0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры». Со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин, и сегодня у нас в гостях Сергей Орловский из компании «Невал» и Сергей Волков из компании Spice Recruiting.
1: Привет. Привет. Всем а привет. -а -а. Да. Ой, у меня уже шутки кончились по поводу того, что три Сергея в подкасте. Это бывает, конечно, редко, но баланс сил как минимум восстановлен. Одного Михаила, собственно, встанут Сергея. Да, <смех> я не знаю, что, вы, что в игровой индустрии Михаилов, что ли, нет? Это, по-моему, за всю историю не было ни разу. А, а. Был Кузьмин. Ладно, это, это близко, но не попало. Окей,
0: <смех> 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 okay, а у нас по темам, немножко по новостям пройдемся. У нас самая интересная новость – это то, что продажи планшетов перестали расти, а продажи айпадов вообще пошли падать, причем достаточно сильно. <смех> Считается, ну, не так, Apple говорит, что это связано с тем, что год назад были высокие продажи iPad-админи, а сейчас ажиотаж от iPad не спал. Но это как бы не объясняет о падении Амазона и Asus и остальных, и такой страшный рост Samsung. Люди перестали делать апгрейды, потому что старые пада их устраивают, а Samsung растет, потому что Samsungские устройства позволяют не только потреблять контент, но и как-то его производить. Там все-таки у них есть вот этот спиром, вот, и так далее. <связывающие> Мечты, что по этому поводу?
1: Ну, я э, поддерживаю из того же самого мнения, что народ планшет меняет не так часто. Он, он меняет не, там, не, даже не раз в два года большинство людей. Ты сколько со своим первым iPad проходил?
0: Ну, у меня до сих пор он есть, второй iPad, у меня пользуется дочка, uh -huh. Ну, получается 4 года.
1: Ну, а iPad mini ты так и не купил, Не первый, не второй?
0: Не, не купил, я все на него смотрел, смотрел, думал, что мне он нужен, но потом, когда купил себе большой телефон, ну Galaxy Note 3, я понял, что на самом деле мне планшет нужен только для Хардстоуна, <laughs> и на да. диване лежать. Это, это да. Потому что все остальные функции, которые там, интернет, почта, твиттер спокойно делаются на большом телефоне.
1: Ну, у меня Мне в принципе... кажется, в этом причина. Да, у меня, в принципе, то же самое. Я телефон использую. Это, это мое большее устройство, которое я использую в повседневной жизни. Именно коммуникационное для связи, именно интернет-связи. А планшет действительно только там для игр. И если я уже действительно лежу там на диване и дома. А планшет я... До того, как у меня был мини, я вообще не таскался бы, у меня валялся на полке. А как только купил мини, начал на Работу таскать, чтобы на обеде играть в herstone там и в другие игры. Короче, продажи планшетов обвалится, когда хардсон выйдет на телефонах.
0: Не, ну я думаю,
2: там на самом деле есть еще другие причины. Но действительно, цикл апгрейда на планшетах ниже, чем на телефонах. Но он, я думаю, сравним с PC и с этой точки зрения, просто. Грубо говоря, когда все покупали первые планшеты Вот тогда был рост, а сейчас вышли на такой цикл стабильного апгрейда И поэтому чуть-чуть все упало Но в целом я не вижу никаких опасений по поводу будущего как бы, доминирования планшетов надписи и. Ну, то есть, очевидно, это произойдет не в этом году и не в следующем, но в, в контексте нескольких лет, я думаю, это неизбежно. Сергей, вот смотри, цикл
0: смены компьютеров это где-то 4-5 лет сейчас. Соответственно, планшеты переходят тоже на такой цикл. И планшет это все-таки второй компьютер в доме, а пока что не первый. Соответственно, как бы если они растут такими темпами, понятно, что ПК вообще падает сейчас, но ну, планшет с такими темпами роста, пока догонят очень не скоро.
2: Ну, я думаю, все-таки 4 года это слишком много, то есть игровые компьютеры все-таки меняются чаще, то есть, да, офисные меняются приблизительно там, раз в 4 года, но э, здесь еще вот в чем дело, то есть, э, по большому счету, приложений нет, которые на планшете реально требуют э, радикально большего перформанса, то есть, если просто посмотреть, насколько вырос... Насколько выросла производительность планшетов за там, последние несколько лет, она там, ну, я думаю, раз в 10 выросла в 3D, по крайней мере. То есть каждое следующее поколение оно его удваивало или утраивало там. И функционал а, не меняется еще Да, кстати. а игры, э, ну, то есть, операционка та же, да. А игры просто до сих пор в массе своей 2D. То есть, да, конечно, есть трехмерные, но их все равно сильно меньше, чем 2D, и наиболее популярные игры все равно 2D на сегодня до сих пор. Я же и...
0: хочу. Да.
2: Ну и пока, собственно говоря, не будет таких приложений, которые реально будут требовать текущего или будущего перформанса, то цикл такой будет медленный. Потому что нет смысла менять шел на мыл. Вот,
1: кстати, чтобы развить мысль, почему 2D-игры популярнее 3D? Я-то знаю, но, Сергей, что ты думаешь по этому поводу?
2: Не, ну на этой теме много есть всяких мыслей. То есть... Это, с одной стороны, технические ограничения, потому что до сих пор на основных рынках, то есть, если, тем более, если брать Android, э, то до сих пор огромное количество дешевых э, Android-устройств продается, и в них как раз происходит основной рост, и там пока еще чипсетики дохленькие, но они на уровне там, второй, третий тегра, mm -hmm. в, основном, в, в основном второй. То есть, так как приходит огромное количество новых э, людей, переходит с обычных фичерфонов на, э, на смартфоны, то, соответственно, покупают они устройства в, в том же ценовом диапазоне, там, на уровне 100 долларов, как бы, да, и эти устройства пока еще не очень производительные, и они плюс-минус равны, там, топовым устройствам, там, 2-3 года назад. И поэтому вот под этот уровень, в первую очередь, сейчас пока и делают. То есть, это, я считаю, что это вообще основное. Но есть вторая причина, а это то, что... Рынок меняется очень быстро. И поэтому игры на мобильных устройствах и на планшетах в том числе надо делать ну, за год максимум. Потому что когда делаешь за два, уже ты имеешь очень высокие шансы не попасть в рынок. Потому что динамика ну, на порядок выше, чем на всех, остальных, ну, на всех остальных платформах, так скажем. И когда тебе нужно сделать игру за год, в 3D ее сделать достаточно сложно. Поэтому если просто посмотреть... Вот, кстати, Бумбич очень забавный. Пример, они когда запускали первые тесты вот, в Канаде, она была почти совсем 2D. То есть, э, и дальше с каждым подчем они все больше и больше 3D там вводят. Э, то есть тоже интересный такой подход, необычный, так скажем. То есть движок 3D поддерживает, очевидно, но э, непосредственно по, оси, по осетам, вот те э, осеты, которые они вводят, они там вводят все больше и больше трехмерные, начиная с 2D. И на 2D проще геймплея тестировать, проще обкатывать, быстрее делать и так далее, и тому подобное. Но мы это все проходили, то есть 3D, на мой взгляд, неизбежно потому что и анимация лучше, ну и вообще людям как бы привычней, приятней. Просто надо, чтобы рынок немножко догнал.
1: Когда, а... когда это примерно произойдет?
2: Да уже, я думаю, в конце этого, может, в следующем году. То есть тут надо понимать, что тоже Китай там будет еще очень сильно в эту сторону как бы менять рынок. И опять же, производителям платформ понадобится пушить свои платформы то есть им понадобится убеждать людей что надо покупать новые планшеты и апгрейдиться чаще и на самом деле есть только один способ это делать там консольщики его придумали свое время ну ага, неважно удаленно,
1: удаленно взрывать консоль да?
2: Вот да 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 именно именно он да и чтобы жертв побольше будет ауди эффект ну вот, собственно говоря, надо э, делать эксклюзивные, особенно когда драчка между платформ будет, надо делать эксклюзивные тайтлы э, и активно их пиарить и промоутить на своей платформе, которые требуют высокой, высокой производительности. И я думаю, что вот это начнется, судя вот по нашему общению там, с ИПлом с гуглом, это уже видно, что они уже начинают очень активно убеждать э, там, делать фичеринг, э, то есть активно убеждать делать эксклюзив в обмен на фичеринг э, и э, как бы стремятся именно как бы, упор делать именно на высокопроизводительность, на, на приложение, которое требует достаточно высокой производительности. Э, Слушай, консоль... так баб вот такой вопрос. Поскольку экстенсивный рост заканчивается
0: планшетов, а планшеты всегда были по сравнению с телефонами там, ну, по крайней мере, пока последние пару лет планшеты были более игровая платформа, чем телефоны, по крайней мере, для Apple, и экстенсивный рост заканчивается, означает, что у нас рынок переходит из фазы «давайте все бабушки в к нам», в рынок, когда вот у нас есть аудитория более-менее фиксированная, нам надо с ней работать. Это как-то должно поменять вообще работу на рынке?
2: Да, конечно, безусловно. А, то есть, ну, вообще самое существенное отличие рынка э, мобильного на сегодня от, от всех остальных в том, что там, по, су по сути, комьюнити не создаются. Э, то есть, э, так как очень много новых игроков, то, в принципе, очень мало разработчиков и издателей заинтересованы в том, чтобы как-то выстраивать долгосрочные стратегии и э, все на такой шорт-торм очень ориентированы. И это будет меняться, то есть вот когда рынок сформируется и люди уже будут знать, что вот, вот эта игра вот от этого производителя хорошая, а вот это э, ну как бы не очень или там монетизация плохая, там меня отжимаются страшные силы, как бы, да, то вот тогда как бы плохие продукты и, или там плохие монетизации будут вымываться постепенно. И оставаться только качественной. В этом случае как бы у компании появится гораздо больше мотивации делать именно качественные игры, интересные и не очень отжимающие. Но это в контекст. То есть это там про вторую тему нашего разговора, но тем не менее. Кстати, по поводу вот так, кстати, падение
0: планшетов: то, что планшеты на самом деле не падают, показывает то, что медиа-время, по крайней мере, время по использованию планшетов и смартфонов по-прежнему растет растет быстрее, чем 3-6% в год, как продажа. То есть люди, которые купили планшеты, пользуются ими все более
2: активно. Получается. А тут еще смотри, что в чем нюанс-то. Планшеты, в отличие от PC, их очень редко выбрасывают, их обычно передаривают или дают
1: да, да. кому-то. Ребенку там mm -hmm. или что-нибудь такое.
2: Да, ну то есть у них такой, это, chain, supply chain идет вниз очень далеко, то есть сначала там жене, потом ребенку, потом бабушке, от бабушки там какой-нибудь заграничной бабушки или еще что-нибудь там в странах победнее, но неважно. А, я к чему, что а, старые планшеты с рынка очень плохо вымываются и поэтому общее время будет расти, потому что ну как бы они просто уходят в другой сегмент пользователей. С компьютерами это меньше происходит, потому что я с трудом представляю бабушку, которая там, которой нужен макбук трехлетней давности. А с планшетами, я вижу это сплошь и рядом, у меня там у самого этот supply chain налажен очень жестко. Бабушка с макбуком – это тренд. Не знаю, у меня макбук трехлетней давности, мне он самому пока нужен.
1: Другой вопрос уже, да. Окей, uh, okay. и
0: uh, вот к следующей теме перейдем. Про медиавремя мы сказали. Uh, ПК по деньгам, по, по крайней мере, по мнению DFC, обошел консоли. И DFC считает, что в первую очередь благодаря Free to Play. Тут я хотел добавить, что это мнение DFC по некоторым другим данным. Uh, ПК обошел консоли еще раньше, еще пару лет назад. Ну, это как бы детали, когда обошел конкретно, это уже не так важно. Важно то, что основные траты на пока сейчас — это не покупки, а фри-то-плей игры. И DFC отдельно отмечает AAA-фри-то-плей игры. Они называют такими ну, League of Legends, World of Tanks, Dota 2 и тому подобные вещи. Большие-большие проекты. А, вот вопросу, который мы хотели раньше Обсудить с Сергеем, это а, про этичность То есть когда у нас бизнес-модель Ну, по крайней мере, на ПК настолько доминирующая а, Она больше, чем 50% на ПК занимает Вопрос как-то Об ее этичности,
1: ну, странный Ну, когда Вопрос, все делают, да Значит, да. это этично вот
2: не факт, ну как бы на войне это так ну, Все могут да. друг друга убивать, это не знаешь, что это этично Ну то есть вот это такое вот сравнение, применяешь фитоплей То есть убивает Нет, но я имею в виду, что когда возникает вопрос жизни и смерти, например А он компании периодически возникает, то этичность отходит на второй план вот
0: э, свежеуволенный, уволившийся Бен Казинс, который ушел из Дена, он в по этом поводу написал длинную колонку, э, которая вкратце сводится к тому, что фри плей ругают только э, э, старые непонятные люди и э, игровые журналисты, которые тоже старые не, и не понимают, что на самом деле фри плей это хорошо. И, как бы, я понимаю, что капитан очевидность, но фри плей же фри рознь. Вот АА э, free то плей который я привел в пример, это все игры, которые э, либо не отжимают, условно говоря, то есть нет покупателей Игровых преимуществ, либо покупка времени игрового То есть, такая условная Условное игровое преимущество С другой стороны, опять-таки, в Hearthstone, который Вообще играют вообще все, да, это Хардсон классический и, и пример Pay to Win, вот, чтобы там люди Не говорили
1: ну, Да, если ты, у тебя есть карта, ты выиграл Ну,
0: не то, что есть карта, но, короче, если ты хочешь Играть более-менее на серьезном уровне Тебе надо заплатить деньги в Хардсон Или гриндить, а гриндинг там Очень длинный ну, Хардстоун Пример... нельзя
2: назвать мягкой монетизацией, да, не вы про... Да,
0: это монетизация мэджиковская. Magic, ну, magic карты бесплатно не давал вообще, а Хардстоун дает, поэтому это более мягкая монетизация, конечно. Но все равно хотел отметить, что в Хардстоуне первые 50 долларов значит гораздо больше, чем 50 долларов в же через там, полгода. Это их проблема, на мой взгляд. У меня
1: коллега потратил, сейчас скажу, где за 12 тысяч рублей на Хардстоун, и, в принципе, он собрал все карты сколько это? 400 это, долларов где-то? Ну,
2: 300 чем-то долларов.
0: Ну, собственно, так и есть, да. Там вот больше, чем эту сумму, по-моему, на данном этапе
2: тратить не надо. Ну, ну там, да, да. Тратишь первый полтинник, чувствуешь большую разницу. Второй уже поменьше. Третий уже ее практически не ощущаешь. Потому что, ну, как бы Основные карты, на которых ты можешь деки строить У тебя уже есть, мастер Ну, каких-то легендарных нет, ничего страшного ага, так, Вопрос про этичность Тем более, что там, Сергей,
0: ты говорил, что вы только free теперь делаете, поэтому
2: а, Ну, да Этично ну, ли вы? Смотри, ну, я бы на вопрос смотрел шире немножко Чем просто этичность free play Это вообще этичность того, что ты делаешь В целом ну, по жизни, что называется, как бы, да. Поэтому э, free-to-play, как бы, это понятно, что некий следующий эволюционный шаг, э, как бы, в развитии, но э, все равно баланс, по большому счету, сводится к тому, что ты э, что-то у людей берешь и что-то им даешь. И э, когда. Ну, как, как бы продукт качественный, ты даешь больше, чем берешь, а когда, ну, как бы некачественный, ты берешь больше, чем даешь. И на сегодня, опять же, вот в особенности на мобильных э, устройствах, вот в связи с тем, что социум наладить, там, ну, как бы комьюнити построить очень сложно, ну, нет площадки банально для этого, ну, ты максимум как свой фидбэк можешь вырастить и там какой-нибудь рейтинг поставить. Или друзьям сказать, что это плохая игра. Но mm -hmm. в целом вот нормального обратного канала нет. И поэтому индустрия, к сожалению, на мой взгляд, в значительной степени пошла в сторону того, что она начала брать больше, чем давать. И э, очевидно, это вызывает там ну, много негатива среди тех, кто как бы привык к обратному.
1: Хорошо, не... а ран... Сергей, а раньше как было? Были площадки, что ли, такие централизованные? нет ну, 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 кроме даже для, на PC
2: on... для Не, ну, написи онлайн любая игра, там есть комьюнити, конечно, ты сделаешь какую-то гадость, у тебя сразу это там... Uh -huh. а, начинается ор, вайн. Вот, поэтому и твоя задача, ну, собственно говоря, это все аккуратно менеджить и делать так, что пользователи были довольны. То есть, да, там есть определенный баланс, безусловно. То есть, ты все-таки коммерческая компания и должен зарабатывать деньги, окупать проекты, там, приносить прибыль. Но в целом э, желание компании делать людей э, счастливыми и довольными как бы гораздо больше в отличие от мобильных устройств. А там, знаешь, чем дело начинается, некий такой замкнутый круг. То есть, чем больше людей ведут себя, ну, в некотором смысле, неэтично тем меньше места остается тем кто готов бы, был бы себя вести этично но не может физически потому что э, вот это уравнение э, как бы в соотношении CPI и LTV условно говоря да то есть э, я не знаю надо расшифровывать нет бы mm -hmm. не надо да. э, мне нет и, его они все равно сами нужно, пускай мучаются его все равно нужно решать то есть грубо говоря понимаешь чем больше людей делают игры с жесткой монтизацией тем больше у них LTV соответственно они могут покупать трафик по более высоким ценам. И для многих игр, которые могли бы быть помягче, этот CPI неприемлемый становится. То есть у тебя может быть отличная игра, она очень хорошая, только никто о ней никогда не узнает, потому что ты не можешь купить трафик. А виральные каналы работают ну, не очень хорошо в целом. То есть ну, они посмотри, в... Мы говорим... в редких ты... случаях, когда работают хорошо, так скажем.
0: Ты правильно говоришь про соотношение CPI и LTV, но вот коэффициент виральности, то есть, условно говоря, когда у тебя мало денег, и ты не можешь тянуть CPI дорогой, но ты можешь тянуть CPI чуть подешевле, вот тут как раз виральность начинает очень активно работать. И мы видим сейчас, я не ставил это в темы, но было отчет о том, что, несмотря на то, что рынок и количество скачиваний мобильных приложений выросло в App Store, стоимость одного инсталла все-таки упала. Это впервые за много лет пошло падение. То есть, люди научились Меньше Использовать бросаться. другие каналы. Да, 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 да. да. Э, использовать больше набор инструментов, использовать их лучше, чем они использовали раньше. То есть, вот эта гонка за повышением LTV, чтобы иметь возможность повышать CPI, она в конце концов начинает заканчиваться. Ну, есть, да конечно. подошли к потолку. Да.
2: да, конечно. И она, кстати, на PC сейчас будет трансформироваться. То есть, это mm -hmm. дело не только мобильных приложений, и это видно. А, но здесь идея, как раз, в чем, опять же. То есть редко кто из компаний будет э, сознательно там, делать что-то, чтобы зарабатывать меньше денег. Поэтому, э, собственно говоря, задача перед многими э, ну, виду, такими монстрами, типа той же Zing, как бы, да, э, будет стоять следующее, что если мы сделаем хорошую игру э, и... Ну, ладно, не про Зингу это, ладно. Не к ночи будет сказано. Если мы купим хорошую игру, это про mm -hmm. <смех> Да, Ну ладно, я про абстрактную какую-нибудь компанию. Вот такую крупную, американскую компанию. А еще не дай бог стартап, который деньги привлек mm -hmm. только что, ему надо перед инвесторами отчитываться, иначе не следующий раз не получат. Там, там еще жестче все. А, то есть, короче, идея в том, что э, виральные каналы... Э, Тебя игра должна быть настолько хорошая и настолько нравится игрокам, э, что виральные каналы, умноженные... Э, ну, то есть, там CPI надо поделить, наверное, да... Э, вот, то есть, CPI, деленный на вот эти хорошие виральные каналы, должен уже быть э, там меньше, чем LTV. И вопрос как решать это уравнение, то есть, грубо говоря, насколько лучше надо делать игру, насколько мягче делать монетизацию, э чтобы... И насколько это с одной стороны тебя просает LTV, но с другой стороны увеличит этот коэффициент, на который CPI будет делиться. Вот, собственно говоря, я думаю, сейчас вся индустрия будет вот, вот эту задачку решать. То есть, как бы сделать игру такую, чтобы она нравилась реальным игрокам, но при этом не, не, не настолько сильно просадилась заработки, чтобы ее вообще не, невозможно было рекламировать. И в целом, я позволяю заметить, этот тренд на порядок лучше, чем тот тренд, который был там 5 лет назад, потому что 5 лет назад единственный тренд, который считал, как бы побольше с юзера, да? то есть и пофигу, что он потом думает, он сегодня зашел, завтра вышел и вообще нас никак больше не узнает. И сегодня это меняется и очень хорошо и слава богу, это на самом деле дает большой простор компании, которые реально хотят делать игры не для того, чтобы просто деньги зарабатывать, а просто как лайфстайл, то есть надо опять же понимать, что Робингуды
1: такие от разработки.
2: <смех> да, не Робин Гуды, но просто большинство людей, которые пришли в индустрию, э, ну, у них была и до сих пор остается нематериальная мотивация. Ну, не стоит задача заработать как можно больше денег. Они хотят творчеством заниматься, самореализоваться, что-то сказать людям, донести какую-то свою идею и там, стать известными. То есть там, На самом деле слава она не менее важный мотиватор, чем деньги. И, и многие в игровой индустрии неё, как бы находятся. Другое дело, что вот последние тренды там нескольких пяти лет, наверное, они очень сильно как бы зажали этих людей, не давая им возможности самореализовываться, в силу того, что монетарные факторы ну, доминировали. Да? Ну, рынок очень сильно трансформировал, трансформировался, и понятно, что это были следствия. Но на сегодня вот это все в некотором смысле возвращается, и больше свободы... И внимание будет уделяться людям, которые действительно хотят делать качественные игры, которые хотят э, создавать э, именно сообщество людей, которым будет нравиться играть, которые будут довольны и, и рекомендовать эти друзьям и прочее, и прочее. И в целом, это, если все это делать правильно, то математика будет биться, экономика будет биться, и все будет хорошо, и индустрия наконец-то вернется э, к тому своему изначальному состоянию, когда она давала больше, чем брала.
1: Ну, формула делать хорошие игры, она, по-моему, всегда работала. К сожалению, нет.
2: Не вот, всегда. Да. В этом ты обсуждение, да, что у тебя
0: есть, может быть, очень хорошая игра, у которой из-за того, что у нее нет изначального толчка, потому что ты не можешь себе позволить. Ну... Покупать пользователей давать, давать, Да, 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 давать рекламу Вот И у тебя недостаточно фантазии, чтобы получить этот Экспозер задешево У тебя хорошая игра может быть никем не замечена А виральность, какая бы у тебя Невысокая была виральность, она все равно вряд ли будет Выше единицы, соответственно, у тебя игра Заглохнет раньше, чем они узнают пользователи Это хорошо, особенно для
1: актуальных. Хорошо, Flappy Bird это хорошая игра
0: нет, ну Флэпберд бы сдохла сама, если бы ее этот товарищ не, не снял. То есть у нее очень, на мой взгляд, низкий э, цикл жизни.
2: Слушай, давайте не сравнивать, да. э, то есть вообще не приводить примеры э, реальных исключений, там, mm -hmm. я не знаю, Бёрд, ну, да, Гриберд, да, да, да. mm -hmm. там даже Клашов. Clash of Clans, или там World of Tanks, или League of Legends, это все исключение из правил. То есть, вероятность того, что вы сделаете э, как бы, даже Angry Birds, э, очень небольшая. Ну, то есть, она там тысячные процента. А, ну, просто можно посмотреть, сколько Angry Birds, и сколько всего приложений в App Store, как бы, да. Mm -hmm. э, но при этом сделать хорошую игру, которая будет популярна и нравится вашей аудитории, вот она может быть не такая широкая аудитория, но поуже. И эта аудитория эти игроки будут очень довольны И с радостью в нее играть Платить вам денежку с радостью И рассказывать о ней друзьям Такое сделать можно и ну, если мы говорим про индустрию, то индустрия, она не базируется на исключениях вот таких. Эти исключения, конечно, являются красной тряпкой, как бы, на которую все смотрят и которые все стремятся, но тем не менее, индустрия базируется на как бы, втором тире, как бы, вот, не уже качественных проектов, хороших, успешных, но не исключениях. И вот на них надо смотреть, и от них надо плясать неловкая
1: ну, это, пауза. Да, да, да
2: все-таки сразу стали
0: вспоминать примеры второго тира, и я почему-то толком, если честно, и не вспомнил. Вот. Да нет, ну,
2: грубо говоря, давай возьмем основные консольные такие мейнстримовые бренды, ну, там, я не знаю, там Call of Duty, Battlefield, это все на самом деле, ну, это плохое слово, это, наверное, первый тир, но вот мы говорили про исключение, тир 0, как бы, да? А вот первого тира очень много игр. Там, где это процесс повтор Ключевая вещь, процесс должен быть повторяемый, реплицируемый. То есть ты должен уметь сделать игру такую, а потом через какое-то время сделать ее продолжение. И, ну, как бы, наработки, которые у тебя были до этого, как идеологические, технические, там, геймплейные и прочее, прочее. И вот тогда это становится индустрией. А если ты просто стреляешь, как бы, в воздух и внезапно попадаешь в утку, как бы, да, хотя ее там вроде не было, а... или в злую птицу, как бы, да, mm -hmm. то... Это не индустрия, это, ну, такое, я не знаю, казино. Слушай, ну, тогда э, к индустрии не относится вообще вся онлайновая индустрия, потому
0: что у нас успехов примеров успешных онлайновых сиквелов пока не было.
2: Ну, И... вторая линейка, ну, вообще были. Ну, там прямых нет. Ну, Аркейдж, окей, вторая, вторая, вторая линейка, тоже сиквел, ну, как бы, давай трезво смотреть на вещи. Аркейджи а, по другой бизнес-модели. Неважно это все. Я говорю о том, что индустрия начинается там, где начинаются сиквелы, а там, где разовые попадания случайно, это не индустрия, это казино. Ну, смотри, вот я, я опять-таки
0: про онлайновые игры. Онлайновым играм у нас уже больше 10 лет, да, если начинать, например, с WarQuest, хотя, кстати, WarQuest 2 был более-менее успешный в сравнении с, с другими ну, да. играми. Uh, вот с 99 -го года, по-моему, когда WarQuest первый вышел, вот у нас uh, 15 лет. И примеров успешных сиквелов, вот ты привел пример ArcheAge условно EverQuest 2, и, собственно, все. У нас гораздо больше примеров, когда э, по готовой модели, по готовому бренду проекты проваливались. Есть примеры уникальных исключений, как ты говоришь, World of Warcraft, э, League of Legends, World of Tanks, э, но это все все исключения, вообще, все, куда не принять все исключения. 15 лет — одни исключения в, в индустрии. То есть это,
2: как бы, по твоей схеме выходит, что это не индустрия онлайн игры. А, ну, не совсем. Нет, да я где-то готов с тобой согласиться, <с просто надо еще вот о чем подумать, что но все-таки онлайн-игры это э, сервисы, и делать сиквел всегда очень сложно. Ну, потому что надо потерять существующую аудиторию, и еще не факт, что она в сиквел придет. Поэтому основные как бы изменения и э, э, эволюция, они происходят в основной игре. Ну, окей. Э... Давай я переформулирую немножко, будет, наверное, корректнее. Ты прав в этом смысле. То есть должны доны уметь делать в этой игре, как бы, вот, которую ты запустил э, и активно ее развивать. И У тебя на это должно хватать денег. А, ну то есть и вот это эти, открыто эти, открыто эти, открыто, в варкрафт это выходит. проще на самом деле. Ну, ну а и, и средней успешной игре там тоже выходит часто и на самом деле. Ну слушай, есть огромное количество ну фри туплея, ну как бы тир 2, и прекрасно все живет. И тир 1 тоже. На самом деле. Uh, да,
0: это аддоны, но это все-таки не сиквел. Если мы говорим про мобильные игры, там uh, игры-сервисы с аддонами тоже живут неплохо. Окей, okay, не ну, может быть, не так много лет, но Clash of Clans, Puzzle and Dragons, они все-таки уже не первый год на рынке, правильно?
2: Да, но там как раз модель более быстрая. Ну, в смысле, цикл жизни короче. И он, кстати, будет увеличиваться. Это еще одна из задач. То есть, вот если вернуться к основной идее, то... LTV, он же из лайфтайма и value. Как бы, да? mm -hmm. uh, вот value там придется снижать, соответственно, лайфтайм придется сильно увеличивать. И это тоже хорошо, кстати. Да, игры станут, станут лучше, глубже и прочее. Но пока в мае свои мобильные игры достаточно короткие. Поэтому uh, речь идет... Вот в мобильных проектах где-то просикывало, а в крупных PC-проектах скорее про идоны. Но идея, на самом деле, вот та же самая. Uh, то есть, она просто некое обобщение. То... Uh, ты должен, выпустив просто качественный проект, иметь возможность эволюционно его развивать э и иметь некие ну, правила, по которым это будет реплицироваться тиражироваться, то есть после этого ты можешь какой-то второй проект сделать, может он не будет прямым сиквелом, но будет какой-то похоже на ту же тему, что называется, или вообще не похоже, но просто и, и, те принципы, которые ты наработал, ну я не знаю, ты наработки, принципы Варкрафте, вот применил их, ну смысл применил ну, хардкорные, и... да, ну конечно, не те принципы, но неважно, я вот к тому, что вот хотя бы такие вещи когда начнутся, вот туда начнется индустрия. То есть индустрия индустрии не начнется, пока у нас не выйдет цикл Warcraft. Ну, не цикл Warcraft, а еще одна ММО от Blizzard
0: по принципу World of Warcraft. Но а, она не выйдет, скорее всего, всю, потому что мы все понимаем, что со времен выхода World of Warcraft индустрия поменялась, и, соответственно, сейчас делать игру по подписке, и основанную на Exploration и да. собственно World of Warcraft 2 особого смысла нет, правильно?
2: Ну, есть, извините, ну, я сейчас нет, вспомню очевидно, ru,
0: да. вспомню M.ru, вот их Skyforge, который начинался как мы сделаем World of Warcraft, потом мы сделаем Lineage, потом мы сделаем чуть ли не лоу. И вот эта вот погоня за э, тем, что происходит в индустрии, она же нет хорошей жизни. То есть индустрия меняется быстрее, чем идет разработка проекта. Соответственно, ну, да. сиквела у нас такого не будет. Принципы, принципы меняются.
2: А, принципы меняются, но э, сейчас как бы идеологические геймплейные подходы должны сохраняться. То есть, грубо говоря, должен вырастить команду, эта команда должна быть хорошей, и эта хорошая команда на основе собственного опыта должна иметь возможность сделать следующий проект. То есть, при всем моем уважении к Angry Birds и Крови, ну, как бы следующий проект сделать у них не получилось. Не факт, что получится. И там тот же KingCom. То есть, вот все эти компании крупные даже, ну вернее, которые внезапно стали крупными на одном проекте, в своей повторить свой успех не могут. Вообще не могут. То есть все, что выходило у Рови, это, ну, в принципе, позорненько после Angry Birds. И не факт, что вообще смогут. То есть, э, грубо говоря, компания там с вулейшином в 1 миллион вырастает, в компании с вулейшином 1 миллиард на том проекте, и не непонятно, не что дальше делать инвестор, там, условно говоря. Да? То есть, чтобы в индустрию вкладывались деньги, инвесторы должны быть уверены, что модель, которая сработала, и идейная модель, как бы она может повторяться. А если это не так, то ну, там и Кинком упадет, и вообще все упадет, потому что у них тоже там Канди Кэнди
0: Крош и вот Ты про команду говорил, даже у Близарда в принципе, ничего ядра верхушки, вот там, да, с МДД там и так далее. А все остальные-то сбегают каждый раз у них. Сколько у нас команд в мире, которые вы... сделаны выходцами из Blizzard? Ну, пока Игр Майк там... Сделаны
2: Blizzard, да. Ну, пока Майк Ну, пока Майк в в
0: порядке, как бы. Ну, он же там явно не сидит и не делает все, он просто там
2: Да, он, конечно, не сидит, не делает, но при этом Blizzard делает все хорошо, несмотря на смену людей, а у всех остальных редко получается. А так, конечно, Майк ни при чем, я, 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 я не осуждаю дослуги майка, но я имею в виду, что на одном майке
0: вряд ли компания едет. Ну
2: да, конечно, но не на одном едет, он просто подбирает да. людей, ну, одни уходят, другие приходят, но он все равно подбирает людей близко к себе по духу с теми идеями, которые есть у него в голове. Потому что любая компания отр, отражение личности руководителя, ничего ты с этим не сделаешь. Окей, okay, тут, тут как бы спору нет. А, давайте так следующей теме, чтобы мы
1: зарубились так хорошо. Да, что-то на это Да-да, <связывается> У нас вроде там еще и чар где-то маячит на да-да-да. Самом... Ну там, там <связывается> две, мелких,
0: на самом деле, две мелких на самом деле темы. Мы там не будем так рубиться. Одна более интересная это провалился очередной кикстартер, как бы довольно давно. И штат Вашингтон подал в суд против менеджера этого, собственно, кикстартера, который не выполнил обещание перед бакерами. И сейчас по этому поводу вся индустрия бегает и паникует, потому что предполагается, что люди перестанут выходить на кикстарт, если будут бояться, что их засудят. Я, вот, если честно, я не вижу ничего плохого, потому что неисполнение своих обязательств, оно всегда э, было наказуемо. То есть не всегда оно там было уголовно наказуемо. Ну, это же интернет, Сергей, здесь да, можно. Ну, да, короче, если ты что-то пообещал да. и не сделал, то в любой другой индустрии тебя могут э, осудить или засудить. И почему кикстарта исключение должен быть я? Я не понимаю.
2: Не, ну я согласен, да. На самом деле немножко снизится хайп э, у кикстартера, это даже где-то хорошо, меньше трэш-проектов будет. Э, пусть люди ведут себя ответственно, они в конце концов берут деньги, как бы, да, поэтому я считаю, что это хороший как раз признак, что начали судить плохих, как бы фаундеров.
0: Да, я все согласны. Все. Просто я, я неоднократно видел, вот бегал, Господи, обсидиан, да? Как же Фергус в обсидиане? Да. По-моему, по-моему, он писал о том, что вот как бы как же так, вот это это же убьет Kickstarter. Я в Твиттере, поэтому я вот зацепился. Вот. Нет, не еще раз. Проблем, там
2: да. Kickstarter не обещает тебе качество продукта, который ты получишь. Ну то есть они говорят, что вот ну приблизительно будет вот так, да. Ну соответственно, если бы вышло немножко хуже то есть здесь судить, наверное, тяжело. ну как, бы ребята старались, что сделаешь, как бы. но если они вообще там, как бы, не справились, то, ну, я считаю, что это правильно. ну качество компьютерной игры <зас> все-таки субъективная оценка всегда. <зас> да, <сложная>. качество <зас> это субъективное. то есть, если они хотят потом еще раз делать э, там еще как новую компанию по новым играм или, или вообще свой бренд личный поддерживать в приличном состоянии, то тогда они должны стараться все и качество нормально сделать. но как минимум они должны заделеверить количество, я считаю.
1: Ну, вообще, оборот игровой, игровой категории Кикстартера уменьшился или увеличился за... в динамике? Он продолжает расти какими-то бешеными темпами
0: по спережениям остальных аудиторий. Uh -huh. То есть, с одной стороны, это хорошо, и это понятно, почему, потому что игры — это цифровой интертеймент, а все остальное, весь остальной интертеймент, ну, там кино условно цифровое, и нет нормальной платформы доставки кино. Хотя вот «Веронику Марс» сняли, да, спасибо. А настольные игры, они физические, соответственно, Кикстарт не так, подходит. что идеально подходит для цифровых вещей массовых. И, ну, собственно, вот, игры — это самая массовая цифровая штука. Все, где включаются физические вещи, как тот же самый Oculus, который вот прекрасная штука, продался Фейсбуку за много денег. Но реально продажи до сих пор были все 32 тысячи. И это в первую очередь, потому что это физический девайс, а не цифровой. То есть, я имею в виду, что если бы Oculus была программа, которую ты загрузил на компьютер из Стима и дает крутой эффект, явно были бы там, мы бы говорили, что 32 тысячи продаж — это провал. Ну, да. Да, да, для девайса это...
1: Вот. Но они же так еще до сих пор не вышли в продакшн в такой в нормальный. <laughs> Кстати да.
0: Кармак yeah, uh, перешел в Окулюс и Кармака Занимакс компания родительская беседы обвиняет в том, что он украл страшные технологии при переходе в Окулюс и шутка была в интернете о том, что он украл
1: Виннедстан. Подожди, Сергей, у меня сейчас либо я пропал на какое-то короткое время, у меня, может, скачок во времени был, так к новой теме перешел. Да, я перешел к новой теме. Это не тема. Думаю, обсуждать на самом деле особо нечего, потому
0: что Кармак обвиняет воровство и технологии за а Кармак вот это отвечает, что он ни одной строчки кода не украл. Он в голове Сергей С Сергеем Ловским мы обсуждали перед записью, он сказал, что это он мог утащить общие идеи, правильно понимаю?
2: Ну да, ну то есть, на самом деле, код в Америке редко кто ворует, это ну, не камельфо совсем уж, а в движке-то очень важно не код, а подход, там, идея, архитектура, а ее с ней ничего не сделаешь, но она у него в голове, он, если считает, там, этот подход правильный, то он в следующем движке, который напишет, применит, ну, и ничего с этим не сделаешь, это нормально, это как раз по-своему хорошо, потому что, с одной стороны, не отбирает хлеб у предыдущего работодателя, потому что ну, наработки остаются у него, и временной задел у новой компании по сравнению старые э, задел у старой компании, по сравнению с новой, очень большой. То есть там понадобится еще несколько лет, чтобы э, догнать, и это достаточно. А с другой стороны, э, это позволяет перекрестное пыление в индустрии производить то идеями, что тоже хорошо, а не как с Ксероксом, что там. 30 лет, или сколько там, 50 лет, никто не мог делать кадравольную машину. Да, что то ужасно. Ну, то есть, я вообще считаю, что патентная вся эта индустрия, ну, это не только мое мнение, там все уже. С ним все согласны, другой что никто не знает, что как, как решать. Проблемы, что патентная индустрия, она избыточная, жесткая, и правила навязала. И от этого больше сейчас вреда, чем польза. То есть, любое. Законодательство должно уже оцениваться С точки зрения пользы для общества ну, Причем совокупные, то есть не только а, Потребители, но и производители тоже То есть вот если все интересы свести в кучу То вот общая интегральная сумма Она должна быть у правильных решений Выше по сравнению с неправильными А как раз вот, а, если дальше закручивай гайки То, то есть сейчас-то уже, на мой взгляд, перекос В сторону владельцев патентов есть. Если дальше закручивать, будет только хуже. Поэтому я бы наоборот откручивал. И, кстати, есть такие разговоры, в Америке много ведется, но им там очень много компаний пока сопротивляется, к сожалению. То есть лоббистские усилия у тех, кто патенты держит, очень сильные.
0: Ну, просто есть теория, что как только Америка отпустит это, она станет сразу Китаем, и Китай станет Америкой, потому что начнет работать скорость исполнения, а не оригинальность идеи. А по скорости исполнения все-таки...
2: Ну нет, играет. ну он выигрывает по скорости копирования, а по скорости придумывания, конечно, нет, но сделайте и дело 10 лет. Да нет, ну там Disney каждые пять лет или десять лет лоббирует увеличение срока на 5 или 10 лет, поэтому он вечно не может от Микки, от Микки Мауса избавиться. Ну, не важно, ладно, это отдельная тема. Ну, я считаю, что компания, которая, у которой Мото Make People Happy, не должна заниматься такими вещами. Ну, а так, конечно...
0: Но при этом Дисней каждые два года придумывает новый бренд. А
1: дайте уже Микки как... Маус людям. Косплеить можно будет законно, все нормально.
0: Не, Успенский давно уже его забрал, как Чебурашка. Ладно. Давайте, собственно, к HR перейдем.
1: А другую еще новость? Зелененькую.
0: А. Какая зеленая Сейчас. А, да, я вижу. Да, там страшная новость. Я сейчас работаю в Wargaming. Я не работаю больше в RedBit. Я RedBit только консультирую. Вот внезапно так. новость стало известно.
2: Слушай, ты как-то я... с недостаточным пафсом, по-моему, а -а -а. Надо сказать, а Серега тебе работает в Вар... длительные алации. Да-да, ура, Серега, молодец.
1: Нет, ну, давайте спросим, какое у тебя теперь любимое блюдо, Сергей? Ну, драники, естественно. С салом. Хорошо, ну. Не знаю, там будешь причины объяснять или вообще. Да,
0: нет, я думаю, что особо там объяснять не надо. Поэтому давно было
2: все непонятно, да.
1: Ну ладно, мне не было понятно. <смех> Несмотря на то, что я знал, как бы там. Орловский не может да. не подколоть, да. <смех> Для тех, кто не понимает шутки, Сергей Орловский бывший работодатель Сергея Галенко. <смех> <смех> и шутить, и смеяться здесь безнаказанно могу только я. А Нина, я не бывший, я,
2: я экс-бывший. Ну, в смысле. Я экс-экс-работодатель. Да. <смех> 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 Передал да. руки ненадолго, кстати. Не, ну, соответственно, ты понимаешь, экс-экс-работодатели должны ненавидеть экс-работодателей и любить текущих работодателей. Вполне в классике жанра,
1: отлично, вот так вот. Это получается как про бабушек и внуков. Окей. Конечно, да. То есть, ты пока еще не скажешь, чем ты будешь заниматься, что ты делать будешь? Кто вообще? Ну, я понимаю, я пришел в варгейминг. А что ты делаешь? А, вот это я пока не скажу. А, отлично. Хорошо. Интрига. В хорошем сериале, как Каждый раз спрашивают Сергея, а кем ты сейчас работаешь? Он, ему, я буду по и говорить, да. знаешь, ты ты следующий know, сезон занят. Ты, ты разрежешь какую-нибудь какую книжку с статью Wargaming на буквы и A будешь складывать потихоньку это на бумажке, как делают убийцы. Убийцы игровой индустрии. Хватит троллить. Знаете, я неделю готовил эту шутку, блин. Нет, ну не, на самом деле я очень рад за Сергея. Всегда как бы новое, это интересно, это и хорошо забытое старое вот, тоже хорошо, это все Переходим, давайте действительно К главной нашей теме, и тема у нас Про HR в игровой индустрии HR, для тех, кто не знает Это, это отношение Работодателя и Работника, также поиск сотрудников И так далее
0: Поиск, вот. удержания судебные да. иски с этим связаны и, там, и
1: так далее Ну ты сразу после... загнал тогда у, у, у нас просто был угу. хороший
0: пример по судебным искам У меня товарищка когда-то отсудил Arts, Очень много денег, которые позволили ему, в принципе, после этого больше не работать. Но он правда работает. Он, потому что ему скучно не работает.
2: То есть я правильно понимаю, что тема возникла в связи с тем, что Серега варгейминг перешел? Нет, ты знаешь, это да. Как в варгеймингу искать Галенкину. Ладно,
1: я Я предлагаю каждый раз в этой теме вспоминать вот это вот, то, что Сергей пришел. Но у нас в гостях еще один Сергей, по этому поводу Сергей Волков. Давай Сергей, если Орловского знают там все более-менее, а Сергея Волкова не все, расскажи немножко о себе вкратце, кто ты, что ты, чем ты занимаешься и почему ты сюда попал.
3: Да, на вопрос, как я попал в индустрию, ответить не могу, потому что в индустрию я Пока не попал я работаю собственно говоря скорее около игровой индустрии подбором персонала занимаюсь лет 10 там плюс-минус а подбором геймдев занимаюсь последние три года Хотел заниматься чуть пораньше начать этим встречался компании невал даже как-то в свое время перед кризисом но как-то не пошло тогда дело, 2008 год, осень, неудачное было началом Вот, собственно, текущий работодатель начал развивать это, это направление, как такое не очень популярное среди агентств, потому что рынок маленький, там, понимания его нету. Но, скажу так, скорее по личным каким-то ощущениям, да, и по личному интересу, решил плотно этим заняться, подбирать персонал, чтобы хобби, Подал с работой и, и как бы все свои знания применять Приносить, так сказать, пользу хотя бы извне
1: В игрушки поди играешь?
3: Не, в игрушки-то играю, конечно, с детства Читаю новости, блоги популярные Там на таких всяких людей Решил как-то Использовать это
1: Ничего, автограф мы после записи тебе дадим Нормально На Девгаме
3: подойду
0: Я не факт, что приеду на Девгам Ладно вот по поводу поиска людей. Давайте начнем сначала с поиска. Я тут разбил их на три категории. Я думаю, что это неправильные три категории. Ну, условно говоря, есть люди, которые, ну, Б, это люди без опыта в игровой индустрии или с минимальным опытом, там бывшие студенты, те, кто которые... хотят
1: попасть в игровую да, индустрия. те, кто хотят
0: попасть в игровую индустрию, или у кого там до, до полугода опыта, то есть там обычно учится и параллельно где-то подрабатывает, а теперь ищет полную, работу на полную ставку. Потом я бы сказал, категория это люди, которые работали уже там от двух до 10 лет опыта, ну даже можно быть больше, это работники, у которых более-менее понятно качество. То есть, есть примеры сделанного. И есть топы, которые как бы в отдельных категориях не так много. вот И <свы> их тоже... Ищет. Вот я правильно разбил на категории, или как-то там более сложное?
3: Нет, вполне резонное можно разбить вполне так, вполне хорошо звучит, и, соответственно, сразу тот план, что игровая индустрия менее всего заинтересована в нубах, как-то исторически так, абсолютно, да, то есть если в больших компаниях они могут себе позволить стажировки, обучение, вкладывать много денег в малышей, все им давать, то игровая индустрия чаще всего запрашивает все-таки квалифицированных людей, но если о Работать с агентством, то понятно, что у нас, как агентство никто не будет покупать вообще персонал без опыта, никакого смысла в этом нет, но их, опять-таки, не нужно искать. Да, здесь можно просто либо какую-то стажерскую программу вывесить, либо там объявить громогласно, что Нивал будет подбирать новичков, все те, кто следят за Нивалом, придут, и надо будет просто их отсеять. У нас есть такие мысли, как это сделать, я не думаю, что это будет в рамках игровой индустрии, начнем с каких-то более крупных, где там побольше собственно, численность компаний. А, так здесь имеет смысл только работать с вузами, заключать какие-то соглашения, делать там, не знаю, в идеале как Яндекс, делать свой факультет отправлять своих преподавателей туда обучать. Ну, в общем, это реально очень-очень много времени. Средний персонал это скорее не по сроку, работа, а просто по уровню должностей, да, то есть mm -hmm. программист там может и полтора года отработать быть уже хорошим. Может быть, как тот же гейм-дизайнер, про которого в прошлом подкасте рассказывали, который пришел в Зиптолаб, то есть из инди-студии, просто уже который смог сделать задание какое-то, да, потому что для, собственно, гейм задание это всегда стопроцентная история. А с топами вообще уже нет никакого отличия от по, по всех остальных индустрий. Здесь точно такое же переманивание, абсолютно ничего не различается. В игровой индустрии сильно различия как раз профессиональные, да, то есть э, программистов, геймдизайнеров, художников. Нигде в другом IT такого просто разграничения нет. Есть просто дизайнеры, есть просто программисты. А такого класса, как художники, да, как там геймдизайнеры, которые вообще совмещают в себе все, в других индустриях просто не существует. Поэтому это такой дополнительный челлендж. Ну, подожди, дизайнеры же есть. вот существует? Да, да, дизайнеры есть. Существуют такие существует. интерфейсники. Это скорее по интерфейсу. Существуют а
2: продукт-менеджеры вот вообще э, продук... в во индустриях, и они очень похожи на функционал геймдизайна э, в игровой индустрии, на самом деле.
3: Ну вот мы сталкиваемся в работе с тем, что когда у нас просят найти продуктов менеджеров, мы можем их брать откуда угодно, только не из игровых студий, потому что здесь использую слово раздолбай такое, да? Не 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 не. Не надо откуда. Продукт менеджеров. Я именно про продукт говорю. А я говорю про продукт. Это разные вещи. Продуктов да да про продуктов согласен это похожая история, но опять-таки человек, который хочет быть гейм дизайнером, это обычно какое-то осознанное решение и сманить продукт откуда-то, чтобы он стал геймдизайнером, но это какая-то совсем фантастическая картина. Я вот по Можно историях... геймдизайнеров
2: сманить в продукты. Можно.
3: <свят> Из игровой индустрии можно на большие деньги сманить, да. Людей, которые как-то не, не влюблены уже в профессию.
1: Такая печальная, <свят> печальная фраза. <свят> уже не влюбили, <свят> <уже свят> <свят> <свят> да.
2: <свят> не, ну, между прочим, она печаль не печальная, а достаточно часто встречается, потому что индустрия игровая — кузин с кадров, то есть очень многие начинающие специалисты очень хотят работать в игровой индустрии, но она все-таки требует очень высокой самоотдачи и влюбленности в профессию. И, грубо говоря... В среднем заработки в игровой индустрии, ну, по крайней мере, раньше так было, сейчас уже не так, но вот раньше было так, что они были ниже, чем в других индустриях, и с возрастом, когда у людей появляются семьи, дети, для них там материальный фактор становится важным, более важным, и они уходят в какие-то другие индустрии, и это во всем мире так, это не только российская как бы заморочка. Поэтому это нормально. Более того, задачи, которые в игровой индустрии, они достаточно сложные. Э, и имея этот опыт, э, в общем, достаточно легко себя применять э, в других индустриях в том числе.
3: Фактор денег просто еще очень сильно играет, потому что в игровой индустрии хороших компаний меньше, а они по численности точно так же меньше. И здесь вот с несуществующим уже в подкасте Климовым я поспорю, что если человек влюблен, но не готов переезжать, он реально из-за семьи, из-за каких-то обстоятельств не готов куда-то переезжать. И просто у него рядом, там, в той же Москве есть работа за его деньги, которые он хочет. И, если он, даже, и он все равно отдает предпочтение работе как работе, как зарабатыванию денег и не готов все семью, все обязательства, всех родителей оставить и уехать куда-то просто за а, хорошей работой. Я не знаю, может быть, Valve только или какие-то такие работодатели должны
1: быть? <связь> <связь> Я просто могу сказать, что на Западе культура перемещения территориально, ну, в США, в частности, она уже готова и работает. Там, там не так сложно переехать внутри страны. На самом, там, самом деле, у нас тоже сильно проще стало переехать сейчас. На, на Украине, да. В Украине, да, да. Простите.
3: Нет, у нас просто люди не готовы переезжать в Европу, в Беларусь, в Варшаву, то, что там на Кипр, то, что мы занимаемся, просто исторически человек еще не готов. Из Лубинки переехать в центр, он готов без проблем. А, слушай, я так понял,
1: подожди, я так понял, это у тебя на основе собственного опыта, ты когда вот общаешься с кем-то из потенциальных, как это называется, соискателей, работать да, 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 да. а, угу. ты как только им говоришь слушай а тебе для того чтобы Построиться на работу мечты надо уехать в Ойпинск, там ну или куда-нибудь в частном случае. Они только говорят, нет, я не поеду, у меня семья. То есть ты с этим очень часто сталкиваешься, с отказами заговор... на, да -да -да -да. на основе перемещения. Мы Уже
3: заговорили про варгейминг, я тогда продолжу. А, собственно, первая проблема рекрутеров, когда мы начали работать с варгеймингом, в частности, была именно в том, что а как же мы будем говорить людям, что надо переезжать в Минск. А потом мы внутри себя сломали да, этот стереотип, а потом мы уже смогли доносить его до людей, именно рассказывая о том, куда, на какой проект, на какие задачи и все остальное человек переходит. Потому что первичная это отторжение. Сразу же жестко и, собственно, там даже человек не готов об этом говорить. Тут просто обычные такие переговоры, снятие его возражений. Мы просто обсуждаем, в чем он видит проблему. Есть ли она в реальности. Ну, с Беларуси помогает то, что там особой разницы ни в ментальности, ни в языке, ни в чем нет. У нас, конечно, человек на Хабре какой-то смешной спросил, а как там учить язык? Мы не поняли, какой. Белорусский или еще какой-то. Один соискатель из Украины спрашивал, есть ли школа, где ребенка учить украинскому языку ну то есть бывают такие вопросы да какие-то вот люди задумываются о каких-то таких мелочах а так в целом это просто стереотип потому что реально переехать из урюпинского в москву все уже прям сидят и ждут пока их позовут а вот даже чуть дальше москвы это прям возникает вопрос Но это просто дело привычки если чар просто уже готов с аргументами на все ответить там же много вопросов и про законодательство и про налоги и про оформление и про пенсии а как а что а где мне помогут тогда человек спокойнее к этому относится, там, даешь ему полдня подумать, он успокаивается и готов. Видите, даже Галенкин готов переезжать, что уж остальные потянутся за ним теперь. С поля. Теперь это будет наш еще один аргумент. Знаете, где работает Сергей Галенкин? Я в Киеве работаю. Подожди,
1: сейчас Сергей, наверное, ладно, Волков нарушил 15, наверное, МДА сейчас вот этим спичем, я так понимаю.
3: Нет, нет никакой информации про Галенкина, абсолютно.
1: Яркие работы. Ладно, я хотел про другое
0: сказать: я недавно общался с командой в Киеве, кстати, тоже, которая ä, собирается переезжать и они переезжают по внешним причинам, у них как бы компания не хочет заключать контракт с ними mm -hmm. западный издатель, потому что они находятся в стране с с определенными сложностями. И вот там люди реально обсуждали: вот как же переехать, вот мы переезжаем там в Европу, а, а там же нельзя сесть на машину и поехать в Одессу. Значит, вот знаешь, ну, такие вот аргументы, как чисто эмоционально, нелогически. Ну, то есть, ну нельзя посесть на машину и поехать в Одессу, Можно сесть на машину и поехать в другой
2: город, например. Вот, как бы. это что сесть на машину и поехать в Венецию. Ну да, я считаю, что рационально надо этот вопрос решать. То есть мы все время тоже много бились на эту тему, потому что много москвичей перевозили. И в Минск, и в другие города, там, в Питер, например. И единственный способ, который реально работает на наш взгляд, это ты человеку рационально объясняешь вот по пунктам, отвечаешь на все вопросы, объясняешь, почему это для него лучше. И несмотря на то, что там эмоционально идет протест, вот через какое-то время он как бы рационально начинает на тему размышлять и понимает, что да, на самом деле это хорошее решение долгосрочно там как бы да. А ну, эмоции у нас достаточно сильные, и просто надо с ними научиться как бы сосуществовать, ими управлять, и тогда как бы все станет гораздо легче. Кстати, ну, почему, например, в Штатах очень легко люди переезжают? Еще одна из причин, потому что там все очень похоже. То есть ты переезжаешь из одного города в другой, там ровно такие же магазины, ровно такие же рестораны, те же Ну, самые... и
1: недвижимость прос, проще сдать старую и новую там купить. Те же ну, самые продажи.
2: бренды. Ну, слушай, с недвижимостью у нас тоже не все так сложно. Прямо скажем а, Ну да, и как следствие И рынок недвижимости там весьма динамичный То есть люди, когда покупают Там дом, например, они не считают Что этот дом у них до старости Они считают, что вот я пока работаю в этой компании Вот в этом городе, вот там 5-10 лет Я в этом доме, потом поменяю Поеду в какое-нибудь другое место, у меня будет другой дом Ничего страшного, и все очень спокойно К этому относятся Я
1: не согласен, ты попробуй сейчас очень быстро продать Трехкомнатную квартиру, например, в любом городе У нас в стране Однокомнатную, Тут... пожалуйста, быстро она уйдет А вот все, что выше двух комнат,
2: это очень тяжело ну, Дело не в этом, на... я думаю, что на просто рынок просел да. Ну просто давайте смотреть на вещи Ну как бы у нас сейчас рецессия, чтобы там кто ни говорил Огромный отток капитала, все все продают, никто ничего не покупает Это касается инвестиций, это касается... И недвижимость, и всего, чего только можно. Поэтому пока ситуация не стабилизируется, очевидно, будет все сложно. Но с дисконтом, пожалуйста, продаж сейчас быстро. Другое дело, что люди не готовы к этому дисконту, а он, на самом деле, уже справедливый. Если там риск-майндром немножко применить. Но неважно, это все отдельная тема, долго и, наверное, не для этого подкаста, но... В целом, э, ситуация улучшается, на мой взгляд, то есть люди становятся более мобильными, более динамичными и лучше реагируют на новые возможности, которые открываются по сравнению с тем, что было там, не знаю, 10 лет назад.
1: Ну, подожди, вот ты говорил про людей, которые, с которыми общался и убеждал переезжать в другие ваши офисы, но это уже те сотрудники, которые у тебя работают, или новичков ты, например, из Москвы пытался, вот кто-то к вам пришел, ты говоришь ему, у нас такой позиции в этом офисе нет, но есть вот в Минске.
2: Ну и то и другое. Просто но ну, новичков меньше смысла перевозить, потому что когда ты перевозишь, тебе нужно быть уверенным в человеке, иначе ну, проще да. его там на месте найти, если в принципе есть такая возможность. Но было и то и другое, поэтому всякое я,
3: я вернусь, кстати, к логическому аргументу. Мы можем вообще человеку первично по просто цифры вместе с ним посчитать вслух, сколько у него, за там, если даже у него своя квартира, сколько у него стоит арендовать квартиру туда, куда мы его хотим перевести, и что он первично точно так же может задавать там свою, не обязательно ее сразу же продавать. То есть, это как бы никто не заставляет. И, а при, за, еще помогает такой идти от целеполагания. То есть, просто какие-то такие банальные вопросы, ради чего вы меняете работу, чего вы хотите достичь, дать человеку на них подумать, и тогда уже человек сам внутри себя это как-то легче переваривает, и ему это все дается. Если говорить там о позиции топ-менеджеров, то они, понятно, просто идут, где хорошие проекты, где им интересно. Если весь вот этот средний уровень, как мы его разделили, то здесь надо просто человеку дать время подумать, потому что человек обычно, у него есть какая-то узкая задача, он не смотрит масштабами там, всего бизнеса, ему это тяжелее дается, он воспринимает себя как привязанный там, к городу, к компании, там, к еще к чему-то, если какие-то общие вопросы ему задаются, он как-то сквозь эту призму уже готов оценивать, что да, смотреть шире, что да, я, наверное, востребован, а потом уже переходить на уровень как-то людей, которые уже могут поработать в Valve и так далее. И так далее. Я хотел
0: себе добавить, знаете, такой штамп, где вы видите себя через 5-10 лет, да, так вот, это не штамп, это на самом деле надо думать до того, как тебе Чар задаст этот вопрос, надо думать сразу же.
1: Это это из общей жизненной такой ситуации. Да, да,
0: так Думаешь, у меньше проблем с локацией, больше проблем с родом занятий возникает. На да, Америку я та... хотел вставить, извините, я хотел а дело хотел то, вставить в Америку. Там <с люди, на самом деле, не так сильно переезжают, только по одной причине. Вот сколько я общался с американцами, единственная причина, почему человек отказывался ехать в другой город в Америке, была обычно климат. Вот, они тоже бывают сильно привязаны к климату, там, почему я своего теплого Лос-Анджелеса поеду в холодный Чикаго, где, оказывается, снег бывает зимой. Вот. И наоборот, я поеду в Калифорнию, я же не смогу кататься на лыжах. Оба варианта слышал.
2: Ну да, туда, там да. еще есть East Coast, West Coast. На самом угу. деле, там менталитет немножко отличается, поэтому там люди из Бостона там в Майами и обратно ездят более охотно, например, чем там из Бостона в Сиэтл, там, угу. в частности. Давайте, чтобы
1: далеко на этой теме не уезжать, то есть мы уже поняли, что есть проблема при перемещении людей с принятием решения, и давайте дальше а, Так,
0: мы по поводу среднего персонала НБУФа обсудили, про топов ты, -то, Сергей Волков, хотел сказать,
1: как их воровать как в архивинку своровал Галенкина
3: я, вот. извините, я больше не буду. Это бесконечная история, да. Здесь, собственно, вот, честно говоря, ничем не отличается ни, ни от IT, ни от любой другой индустрии. То есть здесь стоит первичность компании просто шире а, круг задач определить, да, что мы хотим найти. Просто аналогичная должность, к сожалению, ничего не говорит, потому что нет такого прекрасного там, классификатора должностей. Если у человека написано директор по маркетингу, значит, он это все и делает. Надо все-таки понимать задачи, за которые он отвечает. Соответственно, вместе с компанией составить список компаний из -за проектов игровых, из которых человек может быть интересен. И дальше задача просто с каждым из этих людей поговорить, рассказать ему, заинтересовать его. То есть здесь ну в поиске топов задача агентства и задача HR внутреннего, она по сути даже не в собеседовании, а просто в налаживании таких мостов. То есть, первично надо понять, кто интересен нам как компании, и кто интересен а, человеку как работодателю. Пытаться ему рассказать, почему данное конкретное предложение ему может быть интересно, даже если он об этом никогда в жизни не думал, или думал об этом плохо, что изменилось в лучшую сторону. И вот просто потом ты идешь по этому списку, с каждым из этих людей разговариваешь, узнаешь вот эти все плюсы, минусы. Ну, там есть всякие хитрые жульнические пути, когда ты минусы переворачиваешь в плюсы. И все остальное но это просто стандартная уже техника переговоров а, и что еще можно из каких-то моментов э, ну перекупать гмд деньгами вот эта история не работает это кстати отличие игровой индустрии от всех остальных то что перекупать топов у мейла ну это не очень эффективная история потому что платить больше денег чем мейл ну наверное уже как-то глупо поэтому либо, не на, либо на задачи человека манить либо уже не из другой какой-то компании его смотреть Идеальная mm -hmm. история, когда известно, что человек скоро завершит проект, и ему сейчас будет вот максимально интересно смотреть предложение, но это идеальный мир. К сожалению, работодатели редко так попадают, что вот они ждали соискателя всю жизнь, и вот он освободился. Это скорее в течение обстоятельств.
0: Слушай, я вот хотел, у нас в плане этого нет, но я вспомнил, что это, на самом деле, важный вопрос. Считается, что HR-менеджеры, HR-агентства – это такой фильтр. То есть люди нанимают HR-менеджеров для найма, понятно, что HR-менеджер не только нанимает сотрудников, он еще заботится их, э, о их работе в компании, там, о том, чтобы им нравилось и так далее. Но вот когда в процессе найма HR-менеджер задействован, он используется как фильтр, э, чтобы отфильтровать человека до того, как он попадет к специалистам. Значит, на входе там, особенно там, на, на более-менее интересной вакансии, может быть там 200-300 ответов. Uh -huh. И руководитель отдела их никогда в жизни не осмотрит. Так вот, как пройти фильтры HR? Вот на что HR в первую очередь смотрит, потому что HR не может, очевидно, отличить хорошего программиста от плохого программиста, uh -huh. ну, по коду, да. Он фильтрует как по-другому, вот как uh -huh.
3: Ну, это скорее не чарп-менеджер Это скорее рекрутер, да, бывает прям uh -huh. внутри Игровых компаний разделение, когда человек Занимается только поиском а, и тогда вот он этот фильтр у него жестко настраивается. Мы для себя придумывали разные истории, то есть мы часто задаем какие-то вопросы компании, отсеивающие, код э, по коду, да, по коду, к сожалению, мы не умеем, мы стараемся проводить внутренние тренинги, которые нам приходят люди из индустрии, рассказывают, что вот если задать этот вопрос, а на них получить вот такие варианты ответа, это хорошо, такие варианты ответа не очень хорошо, это плохо. И есть то, что входит в 100% в нашу зону компетенции, это когда мы выявляем личностный и профессиональный какие-то подход к работе когда-то можно делить людей на ответственных можно делить людей на раздолбаев которые работают за деньги которые работают за идею ну в общем там много-много вариантов. Модели компетенции могут быть какие угодно. Это может быть там 2-3, это может быть 5. Чем дольше мы с этой компанией работаем конкретно, тем лучше мы это понимаем. И хотя бы то, что человек личностно подойдет, мы знаем там на 100%. Потом есть, ну, банальная история, это написание резюме. То есть, чем выше должность, тем больше откликов подходящих в кавычках мы получаем. Не знаю, на какого-нибудь операционного директора будут откликаться главные бухгалтера, врачи больниц. И Чарди, ну, у, нас, у, нас,
1: у нас на геймдизайнеру постоянно инженеры
3: построить. Шоферы, на гейм да. просто все хотят. На гейм-дизайнера это другое. Это просто работы мечты. Люди видят там примеры каких-нибудь тимов шейферов и хотят быть, как они. Поэтому это как раз такая, мне кажется, это ореол работы. Никто не знает, зачем там надо знать математику, считать таблички. Просто это человек, который просто творит. Он говорит: сделать так, а там 100 человек внутри работает. То есть это такой стереотип, и с ним тяжело бороться. А, собственно, что мы хотим, чтобы человека оценить на входе, мы вот всем людям были бы за это благодарны. Это нормально составленное резюме без воды, без личностных качеств, что я творческий, там ответственный, такой классный, меня Но все
1: любят. Microsoft Office хорошо знаю, Excel, Знаю
3: в интернете, пользуюсь ICQ, вот это всегда да. Перестали пользоваться, писать, слава богу. Просто фактика, да. Сейчас
1: Skype, сейчас черный пояс по Skype обычно пишет.
3: Просто полезные факты Когда написана не просто компания а Важен проект, над которым человек работал Он пишет конкретно свою роль Он прикладывает свое портфолио Игровая индустрия без портфолио по вообще не существует Только если там в разрезе программистов И каких-то закрытых под NDA кода, Строчек кода И собственно В ходе общения мы должны вот Эти какие-то моменты понять Вот этот отсев он сокращает 90% Людей, не влезая в код никуда Следующая мера отсев которую там когда мы поняли что человек там на, на уровне общения нам интересен мы даем задание и потом уже до донимающего менеджера по, по сути приходит вот это для кого-то важнее задание посмотреть для кого-то важнее все вместе посмотреть а, то есть такой комплекс сформировать для кого кому-то важно рекомендации собрать да чтобы не было ситуации как там кто самый известный проект в индустрии это наверное сталкер над которым работали там сотни тысяч человек а Вся Украина заработала. да в реальности чуть-чуть да. поменьше вот собственно, вот это помогает. Если человек очень красиво о себе рассказывает, мы снимаем рекомендации, узнаем, как там на самом деле все происходило. Пожалуй, а. вот это...
0: То есть и, еще раз я так э, кратко перескажу. Иметь хорошее резюме, где написано конкретно, что вы делали, над какими конкретными проектами и в чем именно была от вас польза для этого uh -huh. проекта, для этой компании. И э, желательно, чтобы это резюме заодно показывало, чем вы хороши будете в новой компании, на ту должность, на которую вы пытаетесь попасть. Uh -huh. и, э, если, я так понимаю, что это относится все-таки людям с опытом работы, потому что новичкам сложно показать результаты работы, и новичкам сложно доказать, э, что нибудь будет полезно проект потому что они новички, они еще не совсем понимают, что от них будет требоваться на проекте. Ну, ну это скорее проблем, да. совет
3: даже не к ставлению резюма, там профиля на LinkedIn, да, потому что mm -hmm. людей, которые активно ищут работу, их сильно меньше, мы их скорее пытаемся переманить из других компаний всегда. Mm -hmm. Для новичков полезно писать не всю, вот для новичка обратный совет. Если человеку сколько-то там лет, он уже где-то поработал и хочет перейти в индустрию, ему не надо писать как раз вот это вот резюме, тем, чем он добился, mm -hmm. работая где-то в другой индустрии. Только если, понятно, это смежная история, когда он был программистом на Java, хочет быть программистом на Java, понятно. Но вот история с геймдизайнером она самая характерная. То есть любой человек может мечтать работать геймдизайнером, но увидеть в него в резюме, что он, не знаю, поработал в, там в Skyrim, в Старкрафте II, еще где-то, приложил посмотреть свои работы. Там кто-то там модер сделал свои карты, ой, модер, модельки какие-то свои сделал. Вот, вот наоборот, да. То есть, это обратная структура уже, кон конкретно, что человек научился и насколько он себя оценивает. И здесь было бы здорово, если бы люди умели оценивать свой уровень зарплаты не исходя из того, что пока они получали, а исходя из того, что у них пока нет опыта. То есть это вот очень долгие диалоги, каждый день они происходят у нас. Я получал на предыдущем месяце 150 тысяч рублей, сейчас я хочу пойти с нуля. Платите мне, пожалуйста, 180, потому что мне нужны деньги. Да, Вот это большая проблема, очень хочется верить, что когда-нибудь люди станут более адекватными в этом вопросе.
0: Сейчас, речь, речь идет о людях, которые меняют Индустрию, а не о людях, которые просто Да, растут.
3: которые меняют вообще область То есть, да. которые вообще меняют всю область Вот от них вообще другой набор
0: и э, вот со всем этим набором ты прорываешь через HR, а дальше ты попадаешь в тех, который уже тобой будет непосредственно руководить, и обычно с ними людям найти язык проще. Я сейчас говорю даже там про программистов или геймдизайнеров, которые в принципе все, ну не все, но многие программисты, геймдизайнеры, интроверты, они не сильно общительные, поэтому им сложно разговориться с HR, который по профессии, наоборот, экстраверты в основном, да?
2: Вот. Ну Программисты программист понимают лучшее, да. Ну, во-первых, нас... HR бывают интроверты, начнем с этого. Они а, видел HR. ни разу, правда? Да ладно, ну.
3: Бывает, бывает, HR много разных бывает. Просто история в том, что если человек условно пробился через этот барьер, коли мы употребляем эту терминологию, то HR его уже очень любит. У HR есть планы по закрытию, да, у вас там, не знаю, какие-то сроки по проекту вы в течение этого месяца мая должен выйти человек, иначе там что-то горит. И HR там очень сильно заинтересован. Мы со своей стороны, все мои рекрутеры, как бы мы несем посыл, что мы наоборот за вас то есть мы не подделываем факты, не под... мы не подделываем за вас а, ваш там не знаю какие-то рекомендации мы не перепишем резюме то чего вы не делали но если вы нам подходите на этом этапе то мы наоборот вам всячески будем помогать Вся
1: А сколько нам заплатить что подделали не нужно
3: платить это как участие в подкасте это абсолютно бесплатно это что правда вы все бесплатно но ты нам сейчас закопал всю модель монетизации кто не орловский, там вот собственно и потом нету это нет никакой вражды вот HR, он очень сильно заинтересован в каждом хорошем кандидате. Он очень хочет его удержать. Чар знает, что есть другие предложения. Другой руководитель может не знать какой-то истории. Да, там В игровой индустрии есть такая... Я не знаю, как ее правильно сравнить. Можно сравнить с моделью бизнеса Олега Тинькова. Когда он нанимает персонал, он не дает людям выбирать между своей компанией и другими. Он дает выбирать вот это предложение, вы его либо принимаете, либо нет. Игровая индустрия, каждая почти компания считает, что она уже в реоле такой бога находится, и поэтому если мы уже предлагаем, то надо уже соглашаться, и человек ни с чем там не сравнивает. Там, Если ты, например, серверный Java программист то у тебя нет никаких предложений от Deutsche Bank, который может тебе предложить в полтора раза больше Хорошо денег.
0: подколол, да. Кого? Нет, это я из практики. Всех, я в Про... Серверные программисты, это да, это... И это проблема У кстати, есть серверный
2: программисты да. из Deutsche Bank, между прочим, работает. вот. Так. А а за сколько вы купили, пример.
0: если не секрет? Чего? Да, известная история про то, как Невал нанимал программиста. Вот. Я, я просто еще работал там в
3: Сумасшедшие да, и... деньги, да, Так
2: -да, где ты да, не да. работал? А, это вот та история. Да, это, да, да. да. Потерялся. Ну, расскажите уже, травите, от чего тут. Да ладно, ну, там, важно. Нет, я на самом деле хочу добавить, потому что тут на самом деле целый ряд вопросов, на мой взгляд, проехали мимо. Это то, что... Для компании очень важно иметь человек, который впишется в культуру компании. И э, компании разные, и эта культура разная. Не знаешь, человек хороший или плохой. очень есть популярное мнение, что надо прийти на собеседование, э, типа, надавать социально ожидаемых ответов. Э, как бы ты понравишься рекрутеру или HR-у, и тебя с радостью возьмут. Э, но вот это большая ошибка. Потому что, ну, когда с девушкой встречаетесь, вы там, например, или, я не знаю, первый раз, вы же не всегда, ну, то есть, вообще, плохая идея, давайте социально ожидаемые ответы относительно себя. Потому что если вы с ней собираетесь провести хоть какое-то заметное время, то в общем было бы неплохо, что вы подходили друг к другу, а не просто как бы один раз пообщались. Вот, поэтому здесь тоже это очень важно, потому что компании бывают маленькие студии, бывают большие заводы, и нужно очень тщательно выбирать компанию под свой там под свое мировоззрение, под свой психотип, очень тщательно выбирать руководителя. Я считаю, что это очень многие недооценивают, потому что человек, на которого будет работать следующий там 3-5 лет, будете очень сильно на него похожи через какое-то время. И э, вот когда уже со стороны работодателей работодателя э, то есть со стороны соискателей вы приходите на собеседование, э, очень важно понять, э, как бы вот вы готовы через несколько лет быть похожим, является ли этот человек для вас ролевой моделью или нет? Потому что, если нет, не надо тратить время это будет для вас вредно. Они полезны, полезно Несмотря там, на все остальные факторы И в обратную сторону, соответственно, то же самое То есть э, Ну когда... смотри, подожди,
1: я не объясняю, что перебьют Ты привел пример с девушкой, да? С, да Собеседование, но на самом деле цели-то уже у всех разные Ты с, говоришь с точки зрения там, Найти работу мечты Но есть просто люди, которые ищут работу прямо сейчас ну, Нет же Девушку ищут искать... прямо сейчас, потому что надо Ну да, ну проще в сходить Советы от Орловского. Okay. Нет,
2: ну я серьезно, э, я. Не э, имеет смысла искать работу, потому что вам просто нужна работа. Нет смысла искать не работу мечты. Это все в пустую потраченное время жизнь одна. Поэтому. Делайте то, что вы любите, потому что только в этом случае вы можете делать это долго, вам это будет нравиться, вы как бы станете крутым персоналом будете получать много денег. Любой другой подход не является стабильным на длительном промежутке времени. Да, бывают, конечно, какие-то компромиссы, мы все на них периодически идем, но надо четко понимать, что это временный компромисс и все равно стремиться к тому, чтобы как бы заниматься работой мечты, потому что это единственное условие, чтобы вы прожили счастливую жизнь. Потому что в любом другом случае ваша жизнь будет несчастна. А мы угу. все к этому стремимся. Поэтому вот все эти компромиссы, я вообще большой противник их. И, к сожалению, у нас игровая индустрия в последнее время, как я уже говорил несколько раз, очень сильно на деньги перефокусировалась. Из-за этого пришло много людей, которые не должны здесь быть. Вот так вот. А и, и многие те, кто хотел бы попасть, не имеют такой возможности. как бы, да? а, ну, в, в силу этого. То же самое. Поэтому сейчас, слава богу, как бы ажиотаж такой спал. То есть, в принципе, идет некоторый откат. И это хорошо. То есть лишние люди уходят. Те, кто реально мечтал быть в игровой индустрии, приходят. И к вопросу о дизайнерах... То есть на самом деле сейчас задают вопрос, там, а кто больше денег получает? Как бы, да? То есть и вот в последнее время очень популярный ответ, что программисты. Да, в целом программист, но я могу сказать, что вот самые крутые геймдизайнеры получают больше самых крутых программистов. Потому что, грубо говоря, геймдизайнер нигде не учат. И, и если люди пробились через этот фильтр... Uh -huh. И стали там хорошими продуктами, то они их реально единицы, и они достойны получать больше денег, чем программисты, у которых все-таки есть целая индустрия э, образовательная. Ну да, если, грубо говоря, так
1: говорить э, Ну как Цинично, то программист это заменяемая часть в проекте чаще всего. То есть он пишет код, он понимает, есть много других людей, которые понимают код, а геймдизайнера вообще никто не понимает. Ну, я, я вот не согласен, на самом деле. Геймдизайнеры все-таки это не, не священная корова. Геймдизайнеры бывают тоже такие же
0: технические, как и программисты, и они как технические геймдизайнеры вполне заменяемы. То есть мы говорим про продукта, вот то, что Сергей называет, это же смесь геймдизайнера и там режиссера. Ну, это да. да ну, Визионерский. Да. да, да. Это все-таки, ну... Да, режиссеры, хорошие режиссеры получают много денег, но при этом у тебя есть всегда ассистенты-режиссеры, которые получают копейки, вот геймдизайнеры, они как бы не все ассистенты режиссера становятся режиссерами, вот так Так и с геймдизайнерами не все они становятся продукт менеджерами там, uh -huh. директорами, режиссерами, сами по себе А программист, даже программист-ассистент, он получает денег больше, чем там ассистирующий гаиммэдизайнер, вот так вот <связать> То есть э, максимальная зарплата выше у геймдизайнера, но средняя выше у программиста. Вот я, я бы так сказал.
3: Ну, кстати, среди программистов как раз процент людей, которые в работу не влюблены, он сильно выше. Мне кажется, что это еще связано с их психотипом, то, что они сильно спокойнее. Но просто понятно, что есть тип компаний, то, что говорит Сергей Орловский. Понятно, что в него людей, которые не влюблены в работу, просто не надо там смотреть, не надо, чтобы HR пропускал этих людей на своем уровне. Это просто дополнительный барьер. В... который устанавливает
1: руководитель, устанавливающий также экосистему. Своей да, компании. Ру
3: руководитель ставит эту задачу просто HR которые их собеседуют первичные, просто они дальше не проходят. Это просто дополнительный барьер. А просто небольшой совет и той и другой стороне, и чарам не давать вопросы, которые подразумевают социально желательный ответ, не спрашивать какие-то вещи, а вы очень любите нашу компанию, почему пришли к нам, почему нас выбрали, вот это все, чтобы услышать красивый ответ. А соискателем просто говорить именно то, что они думают, ну, там, не на матерном русском, я не в этом плане говорю, да, вот именно какие-то свои ощущения от поисков, что человек хочет. Мне кажется, если любить стороны честные, это сильно просто упрощает диалог, и вот все вот эти, такой, налог на недопонимание он снимает, но ну, конечно, на собеседование сложно этого добиться, там человек в некотором стрессе условно, находится, или не привык вообще к этому диалогу, но это вообще, опять-таки, была бы идеальная картина мира
1: Вот, кстати, по поводу Любви к играм,
3: вот если я вижу Я часто
1: принимаю участие В собеседованиях, если Человек ко мне в отдел проходит И если я вижу резюме, я очень люблю Игры, и почему я, собственно, там есть Такой вопрос частый, почему именно К нам вы хотите устроиться, почему именно эта позиция? И вот там человек пишет, я очень-очень Люблю игры, и вот когда он приходит И ты у него спрашиваешь, какие Игры он любит, и что он может про них Рассказать, чаще всего Человек не может ответить на вопрос, почему он игры любит, какие он любит, что он в них понимает. Ну, то есть, как бы, если ты идешь профессионально в игровую индустрию, то должен как бы, в этом более-менее разбираться.
2: Но люди, знаете, давали социально ожидаемые ответы, ну, очевидно, да, 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 любой социально ожидаемый ответ ломается на трех вопросах, почему, как бы, да? и ну, просто я не понимаю, то есть, люди действительно наивно надеются на то, что как бы хорошие работодатели не раскусят э, то, что они врут, но угу. это наивно. Ну, то есть скажем так, если работодатель не раскусил, что вы врете, то, значит, это плохой работодатель, может к нему не идти работать.
1: То есть доходить по компаниям и всех проверять, хороший или нехорошие.
2: Нет, другое дело, что компания, когда ей собрали, то она уже не берет такого человека. Ну, в смысле, представляешь, когда придет человек и скажет, я очень люблю игры, я мечтал всегда работать в вашей компании. На вопрос, почему, как бы. Ну, вот я играл в ваши игры, они очень нравятся. А в какие? Ну, там какая-то была, по-моему, проклятая земли, да? И что, а как главного героя зовут? Типа, а почему ты игры хочешь делать? Ну, это же так классно, да? Э, типа, я не знаю. А, а кем ты хочешь быть через 5 лет? Ну, игры делать.
1: Э. Ты сейчас описал 99% моих собеседований, наверное.
0: А что ты сделал за последние три года для того, чтобы... в проклятых землях.
2: Что ты сделал Нет, вообще Вот вопрос. На самом деле, это уже работодателям рекомендую спрашивать, а что ты сделал за последние три года, чтобы стать тем, кем ты хочешь быть через пять лет? Вот на этом вопросе сыпется там 95% людей.
1: Жесть вообще. Во валит, во валит.
2: Не, ну я на самом деле приоткрываю секрет. Но... Действительно так, то есть, если человек хочет, он много на эту тему думал. Он тебе способен на любой вопрос ответить да. очень подробно и очень глубоко, и ты будешь видеть эту глубину. И как только человек поплыл на первом вопросе почему, все, до свидания. Угу. Вот кстати, ты хотел нам
1: рассказать про. Давайте перейдем от этого вопроса к другому про психотипы сотрудников. Какие вообще они бывают, какие приходят, и как ты, их... а как ты с ними работаешь. Это ты у
2: меня спрашиваешь? Да, у тебя. Не то, что я прям хотел на эту тему <с рассказать. Мне тема
1: понравилась очень.
2: Не, ну да, но это немножко сбоку вопрос. То есть вот если вообще говорить о компании мечты, да, мы все хотим работать в хороших компаниях, как бы. то есть мы хотим на самом деле быть счастливыми, как бы для этого нам нужно очень комфортная и интересная, и продуктивная, и эффективная, приятная атмосфера на работе. Без этого мы не можем а ну на самом деле очень часто а, все эти вещи делаются ну скажем так ведомом пропа ошибок то есть собираются команды ну много команд собирали много ошибок тоже допускали кстати а, и с первого раза там попасть очень трудно и собрать команду которая там будет хорошо работать с ходу друг с другом а, тоже очень сложно вот но а, уже позже выяснилось что оказывается есть некие правила. Есть некие теории на этот счет, там, которые используются как у нас, в частности, так и там, в западных странах, просто немножко разные методологии, то есть у них это Myers-Briggs, у нас Sonic, соответственно, и используя эти теории, как бы можно количество ошибок при найме и вообще при формировании команд радикально сократить, то есть... Надо просто понимать, что каждая ошибка это судьба человеческая. То есть, грубо говоря, человек пришел, не смог влиться в коллектив, потерял, там, не знаю, полгода-год своей жизни и, и еще, ну, там, с ним расстались, он ушел он, он фрустрированный, расстроенный, еще полгода в депрессии. То есть, ну, цена ошибки на самом деле. Цена ошибки достаточно высокая, поэтому. Я молчу. Если работодатели как бы начнут лучше э -э, применять всякие теории, которые есть на этот счет, то э -э, жизнь станет лучше у всех в некотором смысле. Другое дело, что их надо знать, этим надо заниматься, этим надо заморачиваться, причем знать не только на уровне hr а желательно на уровне руководителей. Я вообще считаю, что, кстати, hr в компании. Ну, скажем так, у нас несколько циклов было эволюционных, то есть такие... То есть то нам HR нужен, то нам HR не нужен, потому что я вообще считаю, что лучший HR это руководитель бизнес-юнита или руководитель проекта. Ну, тоже не есть. можешь всех собеседовать, у тебя там задачи... Но это рекрутмент, еще раз, собеседование это не HR. HR это как бы забота о людях, как бы о том, чтобы им нравилось то, что они делают, то, что они были довольны и счастливы. Вот эта задача HR, и рекрутмент только часть ее, очевидно. Uh -huh. Вот. И... Э Очевидно, необходимое. Для рекрутмента находить аутсорс такой, ну, фриланс, неважно. Ну, то есть HR-агентство – это в некотором смысле такой аутсорс рекрутмента. Но очень редко, я бы сказал, практически невозможно использовать. Ну, в общем, возможно, возможно. Но очень редко, когда это делают, когда HR аутсорсит именно функцию самого HR. И это как бы… Ну, в смысле, плохо не то, что ее… Не аутсорс, а плохо то, что эта функция очень редко, как бы считается важной в компаниях, и люди обращают на это серьезное внимание. Вот. А возвращаясь к, к, там, к типированию и прочему, ну да, есть технологии определенные, которые улучшают эти вещи, и мы там, в частности, начинаем потихонечку тоже их использовать. То есть не могу сказать, что мы тут большие профи. То есть, там несколько лет назад мы там, пытались в внедрять, у нас не пошло. Очень плохо ложиться на российскую специфику. А сейчас вот там про сонику. В общем, не могу сказать, что прям очень активно занимаемся, но делаем всякие эксперименты и смотрим, как пойдет. Для тех, кто не в курсе, что
1: такое соционика, в двух словах можешь сказать? Э -э о, в двух словах.
2: Ну, ну, что это разделение людей на, на типы? Но это не разделение, скорее, ну, типирование людей. Ну, то ну, есть, да. грубо говоря, э -э у нас там... «Стоник» говорит о том, что есть 16 базовых психотипов. На самом деле, это идея Юнга еще там в свое время придуманная. Естественно, в отличие от Мэрис Брикса, «Стоник» придумал определенную модель, называемую модель а, которая, собственно говоря, может прогнозировать, как определенные психотипы будут взаимодействовать между собой. Причем это не совсем психология, это скорее информатика, потому что это информационный метаболизм, это не определение, человек хороший, плохой, злой, добрый, умный или нет. Это скорее как... Ну, грубо говоря, какие функции мозга какие, В какой последовательности за что отвечают При определенных взаимодействиях угу. Ну, я так вот Опять же, я небольшой профессионал в стонике Я, ну, в смысле, много могу еще на тему рассказывать Но, очевидно, что я не являюсь преподавателем Там по ней Короче, все в гугле на самом деле да, да, ну
1: да, давайте просто ну э, просто Сергей советует применять э, Такую технику для руководителей Чтобы э, коллективе ну Чтобы с, снизить риск э, Несчастливого э, сотрудника В коллективе, я все правильно понял
2: Давай так, я пока не советую Я советую поинтересоваться этим а, что Мы окей, сами только окей. недавно начали это внедрять И, собственно говоря, у нас Uh -huh. Пока идут эксперименты Вот такого грандиозного эффекта Ну, в смысле, скажем так Ответственность за то, что она гарантированно полезна всем Я пока брать на себя не буду Но первые эксперименты, которые мы делаем Они очень полезные, очень прикольные Мне очень нравятся И посмотрим, как это пойдет То есть я, на самом деле, к любым новым вещам Тоже отношусь с большим любопытством Но и со скептицизмом То есть я всегда хочу посмотреть, как это работает Поэтому... Пока, вот я могу сказать, что мы активно движемся в эту сторону, ну там через полгода-год, наверное, смогу рассказать, как это на самом деле. Было бы очень интересно.
3: Я можно, с своей стороны чуть скорее там посоветую и поспорю, с одной стороны, я вот соционику ее хорошо применять, когда все очень подкованы, да, в этой истории, когда у всех есть единое понимание. Но это скорее надо обучить весь персонал, который этим занимается наймом, да, всех менеджеров, чтобы всех внутренних HR, всех внутренних рекрутеров. То есть я бы рекомендовал всем начать просто с единого понимания, чего мы ищем. Люди обычно сталкиваются с разным пониманием прилагательных. Все говорят, что сотрудник должен быть умный, адекватный, лояльный, и все вот эти такие общепринятые истории. Проще всего на входе договориться, что это прилагательное под собой обозначает, как мы его в ходе собеседования будем выявлять. Вот Нарисовать такую некую шкалу. Там Умный на, на входе – это решение вот этих двух задачек, и тогда мы признаем, что человек умный. Окей, окей, все договорились и пошли дальше. Там не знаю, Адекватный – это какое-то общее впечатление, или нам интересно, что про него скажут бывшие там, его работодатели в рекомендациях, что скажут его коллеги как он ответит на какие-нибудь наши каверзные неожиданные вопросы не знаю там выходящие из зоны компетенции ты тут у нас топ менеджера что сделать если тебе надо будет сейчас машину разгрузить с новыми компьютерами все что угодно это сильно проще потому что соционика, она простая когда ты ей посвятишь там пару месяцев но ее надо внедрять именно во всю компанию иначе будет очень большая путаница если один отдел будет ее применять другой не будет и Чар вообще будет иметь какое-то очень такое абстрактное представление то у нас тут Точно не сработает и будет точно в минус. И в моей практике такие примеры были. Как обратная история: когда HR-директор компании был очень влюблен в соционику, было все прекрасно, а дальше нанимающие менеджеры не понимали вообще, о чем эта вся история, почему человек вот с этим словом, там, не знаю, гексли, он должен им подойти. То есть для них это был какой-то такой темный лес. То есть, скорее, просто общая такая понятийная, базовый какой-то аппарат на входе, то именно нужен, сильно, сильно всем все упрощает именно потом в финализации принятия решений.
0: Слушайте, мы тут говорили про поиск людей. Давайте поговорим немножко про удержание, потому что тоже часть работы HR, и тема в геймдеве, особенно, где люди часто меняют работу, и компании нестабильны, достаточно распространенная. Вот у меня там есть пара пунктов. Тут, тут
1: написано у Сергея, когда я слышу печеньки в офисе, я хватаюсь за пистолет. Ну, это, это правда. Это, это,
0: правда, относится к найму сотрудников. К поиску. Почему все так считают, что печеньки в офисе – это какая-то уникальная особенность офиса? Люди, видимо, с
3: голодного края приходят. Сколько лет назад это придумали писать в соцсетях. Кто-то до сих пор пишет, а просто всех тоже уже очень давно раздражает. Я с Сергеем очень согласен, что менеджер человека намного лучше, чем внутренний чар в плане удержания, да, потому что он с ним работает, человек со стороны не пропишет мотивацию, не поймет, что человек сейчас беспокоит и, и так далее и тому подобное. А внутренний чар должен, я бы скорее ему отдавал функции касающиеся зарплаты, вот этих всех вещей повышения, аттестации, переаттестации. Ну, это же отдел кадров,
0: на самом деле, это же не HR. Дело То кадров
3: – это и... вообще жестокое слово. Мне кажется, оно бумагами только занимается. Просто я бы это на математику поставил, на какую-то конкретную, чтобы человек понимал, что его ждет в плане денег. И структурировал обучение и какие-то вещи, которые человеку важны, типа конференций. Когда у человека понятно, там в какой момент его отправят на Steam, к Steam, слушать их, там, доклады, как именно надо себя прекрасно проявить. Или человеку чего-то не хватает, ему говорят, что ты вот это обучение пройдешь. Конференции и обучение удерживают сотрудника вот на том же уровне, что и сложный проект. И есть более сложная сторона, если компания большая и проектов несколько, научиться людей с проекта на проект переводить. Здесь всегда есть какие-то конфликты, а с одной стороны человеку надоело, там не знаю, делать мобильную игру, он хочет делать большую игру, а компания вот держится за него из последних сил и если не уловить это этот момент человек просто уйдет в другую компанию делать не мобильную игру к примеру поэтому это такая коммуникативная история когда там прямой руководитель выступает и коучером в какой-то момент и просто таким хорошим слушающей, хорошей слушающей стороной воспринимающей до да, конкретную информацию есть просто наверное какие-то рефлексии от уже конкретных проблем отсеивать но, на мой взгляд, HR, он хорошо работает, только если у него все простроено. Не в каком-то там мифическом виртуальном мире, а все в циферках рассчитано. Все все понимают, когда что, зачем последует. Тогда всем живет спокойно.
1: Угу. Галенкин немножко
0: поподлагивает. Есть такая игра Kerbal Space Program а, мексиканской компании Square, по-моему. А, Squad, Squad, извините. Так вот, а, вот как раз тот случай, когда маркетинговое агентство, занимавшееся а, ивентами маркетинговыми, чтобы удержать сотрудника, который делал для них много всего хорошего, пообещало ему, что вот, отработал и в итоге они основной бизнес, что человек побаловался, продали, и теперь занимаются исключительно играми и стали игровой компанией. Ну, вот по важности удержания. Иногда,
1: <coughs> по крайней мере, в этот случай оно хорошо. Он там немножко пролагало, мы не поняли, что ему пообещали. Ему пообещали, что есть. Вот как только загадочная kind of история, загадочная история, ее глушат, ее глушатся американские спецслужбы. Сейчас
3: подожди, нужно отдельный пост на эту тему в блоге, иначе мы не узнаем. Да.
1: Так, давай потом. Хорошо, удержание. Окей, Ладно. Там была умная история с умным выводом, да? Вот так вот. Делсик.
0: Вот компенсационные пакеты, по-моему, у нас. У нас, по-моему, вообще не принято говорить компенсационными пакетами. У нас говорят исключительно а, зарплатами. Я, поскольку пришел в игровую индустрию из другой индустрии, там меня это сразу удивило. Есть, там всегда говорили про компенсационный пакет, а не про зарплату. Вот, Сергей Волков, ты можешь что сказать по этому
3: поводу? Почему? Да, это, это огромная вообще беда, боль. ну просто Это просто страдание рекрутеров, на самом деле. Объяснить человеку, что его ждет. Люди меряют свой доход. Любое слово можно употреблять, только как как фиксированную, даже не просто зарплату, как фиксированную часть зарплаты. То есть даже если бонусы гарантированы, люди люди, жившие в Советском Союзе, после Советского Союза, в жестоких черных компаниях, все думают, что все их кинут, даже если это какая-нибудь большая, крупная компания, и все прописано. То есть здесь, опять-таки, логические разговоры сразу... Она
0: кинет, поэтому да.
3: Нет, но здесь мы людям объясняем, в случае хороших кандидатов, которые очень сильно сомневаются, мы даем контакты, это в всех запущенных случаях, контакты уже работающих от нас сотрудников, которые могут рассказать, как все на самом деле предстоит, и мы все это прописываем, делаем такие наглядные таблицы, где видно, что и как. Есть случаи, там, например, если брать соцпакет, да, есть прекрасная там, история, как, как сделал Зипталап. Zip ZiptoLab предлагает наборы соцпакета. В, там есть фиксированная сумма в год. Они писали, у них есть, по-моему, до сих пор этот пост, естественно, на хабре висит. И они называют это принципом кафетерия. Человек сам, приходя на работу, вне зависимости от должности, сумма на год одна, он просто набирает опции, которые он себе хочет взять. История там, что я не хожу в фитнес, но не хочешь и не бери себе. Что вот что хочешь, то и берешь. То есть печенье вот больше
1: возьмешь.
3: Больше печеньки бесплатные обычно, слава богу, в офисах Большие печеньки. И соответственно мы можем человеку, у которого хотя бы минимальный математический склад ума, объяснить, что если вот это вы поделите на 12 вы можете это смело прибавлять к зарплате, потому что ваши расходы это сокращает. Можно рассказывать о ценности, но на самом деле у нас помогает только перевод все в деньги. То есть мы берем все и все монетизируем. Сейчас в переходим. Все монетизируем, все рассказываем. Сколько это в рублях, в долларах или еще в какой-то валюте, ну, что вот есть одно, еще
1: страхование медицинское, которое ты можешь потратить самое... на да, покупку бывает... лекарств или обращение к врачам. Это нам, да, например, да, бывает, с женой что... очень сильно помогло, когда она там она рожала. Вот, а мы, мы, наверное, практически единственные на работе, кто выбрал. Сейчас расскажу печальную историю. Мы, наверное, единственные, кто выбрали этот пакет, потому что мы как бы понимали, что это такое. А, там 50% в первый год вообще даже не воспользовался этим. Полисом, они либо слишком здоровые Либо, ну, вообще не понимают, что это такое То есть людям, хотя и объяснили Они как-то забыли Они все меряют действительно деньгами И вот у меня есть зарплата, да Вот это моя зарплата и есть А то, что можно сходить в аптеку И там есть не только лекарства а там есть все, что угодно Ну, там в некоторых аптеках есть Всякие вещи для обычной жизни Вот, можно набрать Никто не воспользовался Люди все деньгами привыкли мерять
3: но то же самое обучение там, английскому языку. Там. Есть много-много-много факторов. Посещение конференции, оно тоже стоит денег. Обучение английскому, если заниматься самому, тоже стоит больших денег. Вот для людей, которые никак не понимают, мы берем, рисуем, показываем, как это выглядит. Люди обычно успокаиваются. Есть более страшный момент, что. А, ну, для меня это одна из самых больших страданий. Это для, когда мы перевозим людей из других городов, самое сложное перевести человека из Питера в Москву. Там есть какая-то точка, на, по которой едет Сапсан, в каков момент в который человек дорожает автоматически за счет переезда. Мы у Кализатора спрашиваем, Шу. когда Шу. это происходит?
1: Но Пространственная
3: я пока не вы... денежная, да, да, да. денежная дыра называется. Как, какое-то да, какое-то измерение другой человек переходит, он сразу автоматически дорожает. Мы у всех спрашиваем, а почему так происходит? Нам никто не дает ни одного ответа. Самое страшное История была, что человек должен Получать, сво... а нет, две страшных истории Сейчас расскажу и успокоюсь О, на господин, на ночь. Две, но они не очень, они коротенькие Значит, текущая зарплата Плюс надбавка за переход Плюс надбавка за цену квартиры в Москве Плюс надбавка за то, что надо Ездить в Питер несколько раз в месяц там коллегам И плюс надбавка еще за что-то а За то, что человек поменял немножко сферу там Условность проекта на продукта а вдруг у него Не получится. Все эти риски Закладываются на компанию это первая страшная история Вторая короче, но еще страшнее Когда у человека меняется что-то Вот про беременность, да, например К Михаилу истории Человек хочет двойную зарплату своей супруги При переходе на новое место работы Так у жены же сейчас не будет зарплаты никакой Поэтому компания-работодатель, чтобы у них уровень жизни не понизился, никак должна платить ему, новый работодатель, вот суммарную, совокупные две зарплаты. Вот хуже этой истории я еще не слышал. Здесь логика умирает, к сожалению. Я никак не могу на это повлиять, но то есть, вот, это выше моего понимания абсолютно. Ну, кстати, ты знаешь, вот ну, слушай, опять подожди, давай, давай тебе
0: из мира иностранцев, вот та же Electronic Arts или та же Activision Blizzard, у них это распространенная система, когда компания компенсирует зарплату жены при переезде ее вместе с, вместе с сотрудником. То есть все понимают, что жена может переехать и найти работу на новом месте, даже если это переезд в другую страну. Но почему-то вот у западных студий, по крупных издателей, вот такая практика есть. есть поэтому, Но, видимо, к сожалению, даже даже условия. не в
3: Гейм-Деве такой практики не существует, поэтому. Ну...
2: Знаешь, э, Слушайте, давайте трезво смотреть Ну, как бы, mm -hmm. любая зарплата Это соотношение спроса и предложения Поэтому... mm -hmm.
1: Да, и рынок зарплат, и, да
2: Да, это единственный критерий Все остальное от лукавого Ну, по большому счету, в какую обертку это завернуть Это уже вторично, наверное. вот и все
1: Вообще, я могу объяснить логику Это а вдруг прокатит вот, это единственное, такое, Ты попросил, а это, тебе это, дали
3: Это, к сожалению, работает уже чем крупнее Ваша компания, тем сложнее с людьми работать Да, если это Wargaming и ZiptoLab Значит, у них уже априори много денег Я слышал, у меня там друг устроился работать Значит, надо просить mm -hmm. Вот я хочу стоку, давайте умножим на 2 а еще любит рекрутеров спрашивать А насколько максимально дорого вы можете Меня продать? Ведь Вы же тоже зарабатываете Исходя из того, насколько дорого вы меня продадите? Давайте вы мне посоветуете самую большую цену Вот сейчас оцените меня, скажите ее И мы пойдем У меня даже карандаш упал от огнения Ну, это тоже сложно Объяснять, что есть там Ну, к сожалению, вот рынок труда Это такая настолько абстрактная история, что Объективно ценность человека нельзя посчитать Поэтому вот каждый извращается как хочет Да
2: ну, во-первых, можно, на мой взгляд. А во-вторых, если человек руководствуется с такими принципами при переходе, значит, не очень хочет у вас работать, ну, типа, ладно, если же двойную зарплату дадут, то поеду, а если нет, то нет. Ну, соответственно, зачем такой ситуации?
1: Ну да, люди часто в банк идут по смене работы.
2: Ну, Типа, ему все нравится на своем месте, но если вдруг да. случится чудо, там, как бы, он перейдет. Ну, а вам-то зачем такое чудо?
1: Да,
2: Окей, а удержание все-таки
0: наконец с... э, Да-да. Mm -hmm. вот, последний пункт на самом деле у нас что этим сотрудникам надо и почему им на месте не сидится. То есть вот возможно, что в какой момент наступает понимание, что сотрудника лучше не удерживать, а дать ему развиваться. В смысле, дать ему развиваться в другой компании? Это кому вопрос? все Это наверное вопрос к Сергею, да, вот он. Какому? Для меня не только тех.
1: Ну ФИГУ. вас uh, yeah. uh, все, я
0: удаляю Он с не только uh, Теми, которые, которым он Продал сотрудника, но, наверное, еще и с теми У которых он сотрудника этого изъял
3: они вот. ругаются на меня, да, периодически Г... бывает такое, да. Да, угу.
0: вот. ну ты же мог говоришь, что ну ну, и ничего страшного, зачем вам серверный программист на ябе в вашем дочери банке, у вас и так написали?
3: очень много, да. Нет, ну на самом деле просто от сферы к сфере, если там в банках все понятно, здесь все упирается обычно в зарплату и в тот же самый завершенный человеком проект, как ни странно, есть все равно Специфика, просто, да, вот, не знаю Как из NoityDoc уходит, сейчас люди не уходят Сделали лучшую игру в мире, получили все награды Уходят Просто, не знаю, профессиональный потолок Человек уперся, студии продолжает делать То же самое, нет никакой творческой реализации на мой взгляд, критерий простой. Насколько у человека адекватные пожелания по своей будущей карьере, насколько компания помогает ему их реализовывать. И ну, просто есть такое правило, если человек заявил, что он уйдет, и ты его очень сильно стараешься удержать, то он в течение полугода все равно уйдет. Но это в любой индустрии так работает, игровая тут никаким исключением не является. Если, так сказать, держать руку на пульсе и просто спрашивать, что человеку не хватает в этой жизни, то бы можно было сделать лучше, опять-таки, возвращаясь к тем же тренинговому обучению, там, более с интересом задачам и прочее, тогда этого просто не произойдет. Либо, единственное исключение, какие-то личные проблемы. Здесь надо человек просто отправить в отпуск, он успокоится, вернется, и все будет по-прежнему.
2: Ну, я не соглашусь, если честно. Бывает, бывает по-разному. и, Короче, основная проблема здесь, что при найме, что при удержании, заключается в том, что люди очень редко понимают, что они на самом деле хотят. То есть, у них что-то свербит, что-то им не нравится, они даже тебе что-то говорят, но... На самом деле, скорее всего, причины глубже. Они, их мы же сами не до конца поняли. До конца поняли. и э, как раз э, задача хорошего HR или хорошего руководителя э, докопаться до истинных причин, почему человек недоволен и почему э, что его смущает, все, что у него свербит. И исправить вот эти глубинные причины. Их, на самом деле, периодически можно докоп найти. Не всегда, но часто можно. И часто можно исправить. И, собственно... Вот это самый эффективный, на мой взгляд, способ удержания, и в этом случае он сработает. А если только слушать то, что человек непосредственно говорит, то, только то, что он уже сам отрефлексировал, а на самом деле там, обращаясь к той же Сонике, там логики не всегда могут хорошо отрефлексировать, что они на самом деле э что они чувствуют, так скажем, то. Если вот по поверхности исправлять, то тогда, конечно, человек сорвется, скорее всего, потому что э, то, что на самом деле его беспокоит, не было изменено.
3: Нет, ну да, 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 я согласен. Скорее именно, именно в эту сторону я имею в виду. Скорее ближе к коучингу, чем к простой беседе, дать человеку поныть и отрефлексировать. Скорее коучинг. То есть даже в рамках собеседования, когда человек говорит, там, не знаю, я ухожу, потому что мне мало денег, и тут же готов согласиться на предложение с такими же деньгами, то явно, что проблема не в этом. Это даже в рамках собеседования можно выявлять. Если же какие-то вот разговоры коучингового типа ставить с каждым сотрудником, то будет сильно проще это выявлять. Понимать, исправлять и все остальное. да. Я с Сергеем полностью согласен.
2: И, кстати, тут иногда есть вот еще какой аспект. На самом деле руководители тоже ошибаются. То есть это иногда тяжело признавать, но бывает, что люди видят какие-то проблемы гораздо лучше, потому что они в них варятся. И вот этот, этот диалог, когда человек чем-то недоволен, он... На самом деле очень важен в том числе и руководителю, потому что если действительно он поймет истинные причины, то, возможно, причины объективные, и, возможно, компании нужно измениться, или как бы заняться какими-то другими проектами, сменить направление, или начать что-то делать другое, или там структурно по-другому, или процессно по-другому, чтобы стать лучше. Потому что если есть недовольство, то. Это не всегда человек не прав. Это очень... Частенько бывает, что компания неправа. И это надо научиться замечать и меняться. Но это могут только сильные компании, на самом деле.
0: Окей. На этой, наверное, замечательной ноте я предлагаю
1: заканчивать. По-моему, мы много чего обсудили. Миш, ты хотел еще про мамбу похвастаться, если я правильно помню. Да, у нас у вас периодически на скалбасе с Сергеем, то мы в Херсон играем mm -hmm. по вечерам, а потом не играем, а то расширяем какие-то идеи. В общем, на этой неделе в качестве эксперимента я на сервер поставил э, голосовой э, сервер для общения под названием Mumble, и по вечерам туда можно заходить. Если вы играете в какие-то игры и хотите с кем-то пообщаться на Какие-то отвлеченные темы Добро пожаловать За геймдев, да Да, за геймдев Это все делается как бы в рамках тусовки Которая образовалась за эти полтора года уже Кстати, уже почти скоро два года будет Вокруг подкаста И там, в принципе, есть адекватные люди Которые готовы пообсуждать последние новости Что происходит Любимые игры, что им нравится, что не нравится Вот И обычно я там появляюсь часов в 10 по Москве вот Народ там уже сидит общаются. Добро пожаловать, адрес у него direct.galenkin.com Если вы знаете, что такое мамбл А если вы не знаете, то, наверное, вам туда не надо Либо надо в Google сразу идти mm -hmm. Я-то тоже не доправляюсь. Один раз. Пришел два, раза, да. вечер, Нет, два, раза, в, два раза, В 12 часов из, э, фор, из офиса Форей сказал всем привет и свалил. Вот это было... Ну, я явление...
0: смотрел брекеры <как> э, Games, они крутые. Не извините. <как> Я не мог одновременно там кричать: Вау, как все круто. А, это ты же не будешь объяснять, что ты
1: проект, который мы смотрели.
0: Часа в три приехал, уже вопросов не было.
1: Почему тебя играми не пахнет? Сталкером пахнет. Спасибо Сергеям, что пришли. Был уникальный выпуск.
2: Вам спасибо, что позвали. Зай спасибо да. вам. Типа... А формат теперь такой, что можем звать часто. Да. Если есть что
1: обсудить, приходите всегда, в любое время. Вот Наболело что-то, хочется высказать. Можно использовать нашу площадку как такой... Э... Рупор. Да, рупор. Рупор <свят> индустриальной перестройки. Вот. Ну все, всем тогда спасибо. Всем пока. Всем
2: спасибо. Всем пока. Всем пока. пока.